0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund, som udkommer hver onsdag. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Jens olaf Pedersen, vi skal tale om klimaforskning med udgangspunkt i den seneste rapport fra IPCC, som udkom her for ganske nylig. Det er onsdag den 18. august 2021, skal jeg lige sige. Først præsenterer lige Jens Olaf. Jens Olaf Pepke Pedersen er seniorforsker på Institut for rumforskning og teknologi på DTU, hvor han forsker i klimaændringer og arbejder med anvendelse af satelliddata, især i Arktis. Uh, han har tidligere arbejdet uh, mange forskellige steder på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, det Europæiske Forskningscenter i CERN i Genève, samt på flere amerikanske universiteter. Og så skriver han fast om videnskab på uh, Weekendavisen eller fra Weekendavisen. og Jens Olof er kanskændt Ph.D. i fysik ved Aarhus Universitet. Velkommen til, Jens Olof. Ja, tak skal det, der har præget dækningen af den seneste rapport fra IPCC, der lige er kommet ud, øh, det har været, at den siger, at det hele ser meget, meget værre ud, end vi troede. Øhm, er du enig i, øh, i den øh, beskrivelse, og i givet fald, øh, hvorfor?
1: Altså jeg er enig i beskrivelsen på den måde, at reaktionen har været det ser endnu en gang meget værre, uden vi troede. Ja, ja. Og det har jo sådan set været tilfældet ved, ved, ved alle de foregående klimarapporter, at, at det sådan har været en anledning til at sige, at nu er det sidste chance. Og, og jeg kan også se, at der er jo nogle af dem, der har været med til at skrive rapporten, som udlægger den som et, et wake-up-call øh, til politikerne. Så, så jo, så, så reaktionen er den samme. Øh, jeg er så ikke helt enig i, at, at, at det står værd til, end vi troede. Der er faktisk også, er faktisk også nogle positive nyheder i, 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 i rapporten.
0: Men lad os starte med, med klimafølsomheden, som, som jo egentlig er det centrale. De øh, altså, skal sige, jeg er jo økonom, og det, som jeg grundlæggende set, øh, altså interesserer mig for som økonom, det er jo, hvilken indflydelse øh, klimaforandringer har på økonomien øh, og på mennesker og, og vores øh, livsvilkår. Og så er jeg interesseret i, hvad vi skal gøre ved det øh, som mennesker. Hvordan skal vi forholde os til, at vi påvirker klimaet ved udledning CO2? Altså, det, det, det er sådan de ting, økonomer har forstand på. Vi har jo ikke så meget forstand på spørgsmålet, vi har slet ikke forstand på, skal jeg sige, på spørgsmålet om, hvordan CO2-udledning påvirker klimaet. Det, det er jeres naturvidenskabsfolks domæne. Men, men vi bliver nødt til at interessere os for at beskæftige os med det, for, fordi øh, hvis man skal sige noget om, hvilken betydning det får for os mennesker, bliver vi nødt til at forholde sig til, hvad naturvidenskaben kan fortælle os. Så der er sådan en arbejdsdeling mellem, mellem forskellige øh, faggrupper. Og øh, inden for naturvidenskaben, der er det jo heller ikke en... Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at øh, klimaforskere er en bestemt type mennesker, øh, der er, er uddannet på en bestemt type måde. Klimaforskning, det er... Der, der er fysik, og der er kemi, og der er noget øh, biokemi og alt muligt andet i det. Det kan vi måske lige starte med at tale om på et tidspunkt. Men øh, en af de ting, som vi alle sammen er interesseret i, øh, når det handler om, hvor øh, alvorligt et problem det er, at, at, at vi påvirker klimaet med udlænding af, af øh, CO2 og andre drivhusgasser, det er, jo hvilken, hvor følsomt klimaet er for den her udledning. Og sådan som jeg læser rapporten, så, så er, er den ikke specielt alarmerende i forhold til tidligere rapporter med hensyn til klimafølsomheden. Har jeg ret i det?
1: Ja, ja det har du. Og man kan sige, at, at altså, økonomiske prognoser er jo behæftet, med vis usikkerhed, Og det er klimaprognoser jo også. Og en af de helt store usikkerheder, som altid har været i, i klimaforskningen eller klimavidenskaben, har netop været, at hvor stor betydning har egentlig CO2 for klimaet. Fordi man kan sige, at der er mange ting, der er enighed om. Altså der er enighed om, at, at jamen, jorden er blevet varmere, og, og der er kommet mere CO2, og, og den CO2, der er kommet ekstra, den er menneskeskabt. Men, men, men der er ikke enighed, altså, enighed om, at CO2 alt andet lige er opvarmende, men der er ikke enighed om, hvor stor opvarmningen er. Og derfor har man sådan et, et lidt underligt begreb, der hedder klimafølsomheden, som man kan definere på flere måder, men en, en populær måde at gøre det på et, det er ved at sige, at hvis vi nu fordobler mængden af CO2, øh, hvor meget stiger temperaturen så? Og det er sådan set lige med, hvilket niveau man starter fra, fordi afhængigheden er faktisk logaritmisk, så, så man kan altså fordoble og få det samme tal. Men, øh, men man kunne sige, at hvis vi nu fordoblede CO2-niveauet, så ville temperaturen, altså har svaret været i rigtig mange år, altså i årtier, at det ved vi ikke særlig præcist, men det ligger et sted mellem 1,5 og fire og øh, Og historisk var det, Altså i mange år mente man egentlig, at CO2 ikke havde nogen betydning for, for temperaturen. Og det var først i, i 60'erne og 70'erne, man erkendte, at jamen, det gør faktisk en forskel, hvor meget CO2 der er. Og så i, i midten af 70'erne vurderede man så ud fra den samlede viden dengang, at, at det var så det her tal et sted mellem halvanden og 4.5 og grad. Det, det var et ret stort <laughs> usikkerhedsintervall, som altså med en faktor tre. hvis en CO2-fordobling giver en temperaturstigning på halvanden grad, jamen så er det noget, vi, vi jo kan håndtere. Er det 4,5 grader, så er det selvfølgelig et, et, et større problem. Men det er jo lidt ubehageligt med den der stor usikkerhed. Og, og så gennem årtiers klimaforskning har man faktisk ikke kunnet indsnævre det interval. Og, og det er fordi, man kan ikke bare måle det. Så man er nødt til enten at få det ud af modeller, eller man er nødt til at, at få det ud af nogle rekonstruktioner af, af fortidens klima. Og det nye er. Altså, Jens Olof
0: har jeg ret i, at øh, der er en, en direkte fysisk øh, sammenhæng, som. Øh, man ved, som altså, man kan beskrive forholdsvis nøje. Men grunden til, at der er stor usikkerhed, det er, at, det, at, at måden vi kommer op på uh, sådan forholdsvis høje temperaturstigninger, det er via nogle feedback-effekter. Altså når det bliver varmere, så, kom, så stiger luftfugtigheden, og når luftfugtigheden stiger, så kommer der flere skyer. Og så bliver det endnu varmere. Og det er de her feedback-effekter, som som giver usikkerheden. Er det rigtigt forstået? Ja, det, det er helt rigtigt. Uh, man kan faktisk godt, altså vi kender jo
1: CO2-molekylet, og, og, og vi kender det, der hedder den spektrum. Så vi ved sådan præcis, uh, hvilke bølgelængder det vekselvirker med, og hvor meget. Og hvis det kun var CO2 alene, uh, så, så er det faktisk ikke nemt, men, men så kan det godt lade sig gøre at, at vurdere, hvor stor klimafølsomheden er. Og så får hvor stor er den så? Ved du, kan du jamen, den er cirka 1 grad. Så okay. der er med en fordobling af CO2-niveauet betyder en stigning, mm. Og man kan sige, hvis vi sammenligner med, hvordan CO2-niveauet var i forhold, i, før førindustrialisering og så til i dag, jamen, så har vi øget niveauet med omkring 50%, så er vi jo sådan halvvejs mod en fordobling. Og, øh, og der, øh, det, der gør det svært, er netop, at jamen, bliver det varmere i atmosfæren, så kommer der mere vanddamp, og vanddamp er også en drivhusgas, som gør det endnu varmere. Så i princippet skulle man tro, at det hele løb, løbsk, men netop fordi vanddamp ikke bliver i atmosfæren, men samler sig i skyer og regner ud igen, og skyer faktisk generelt kølende, så er der sådan en hel masse tilbagekoblingsmekanismer, der virker i forskellige retninger, som tilsammen bevirker, at effekten af CO2 er større end den der ene grad. Men, mm. men hvor meget større er jo så <hød> spørgsmålet. Ja, fordi normalt siger... så
0: tænker man på, på feedback så positiv feedback, altså hvis man holder en mikrofon op til en højtaler og der ja. så kommer en lille lyd ind i mikrofonen, så kommer der et feedback loop, og så ender det med at hylde øh, meget voldsomt. Det, det stopper i princippet ikke, det bliver bare værre og værre.
1: Ja. Æh, Amen, der, er også, men, der er også en stabiliserende feedback Lige præcis, der findes som, som, forskellige
0: typer feedback-mekanismer ja. ja. øh, i alle som. mulige sammenhæng, også i, i, i økonomien, øh, i menneskers adfærd, at vi... At, at, at vi vi lader os påvirke af det, der sker, og det kan både føre til positiv og negativ feedback, men det er umiddelbart det samme i klimasystemet. Ja, kan, kan du nævne nogle eksempler på negativ feedback-mekanismer, der, der gør, at det ikke bare løber løbsk?
1: Øh, jamen, det er, jo, det er jo netop skyerne for eksempel, at, at øh, man kan se, når det bliver varmere, så kommer der mere vanddamp i atmosfæren, men vanddampen samler sig også i, i skyer, øh, som så øh, stabiliserer klimaet, eller køler det igen, fordi skyerne øh, bremser. Stråling eller blokere for stråling fra solen og reflekterer den ud i verdensrummet. Så, så skydannelse er sådan en, en
0: stabiliserende faktor. Men der har og... jeg læst et eller andet sted for mange år siden, der har jeg mig lidt mere med det her, end jeg gør i øjeblikket. Uh, altså, det er naturvidenskabelige i det. Det økonomisk beskæftiger mig del med. Men der har jeg læst en gang, jeg ved ikke, om stadig er sådan, at uh, det er så også kompliceret af, at nogen af skyerne virker som en negativ feedback, men, men, men andre har den modsatte, altså det afhænger af, uh -huh. hvor i atmosfæren skyerne er. Nogle ja. reflekterer, men andre holder på varmen. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, oh, der er det. Jamen, der, der er mange flere <laughs> finere detaljer. Så det er den
0: samlede gennemsnitlige effekt af skyer, som er, at, at det uh, giver negativ uh, feedback?
1: Ja, altså siger, lave skyer uh, virker uh, generelt kølende og kraftigt kølende. Så, så det, det har alle oplevet, hvis de har været ved stranden sommerdag, så pludselig kommer der en sky fra solen, og så bliver det halvkoldt. Uh, men højtliggende, uh, tynde skyer generelt virker opvarmende. Okay. Men, men der er langt flere at de laver, uh, skyer, end, end af de lave kølende skyer, end af de opvarmende. Mm. Uh, men altså det, det er så en effekt, der gælder om dagen, hvor, det, hvor skyerne reflekterer solstrålingen. Om, om natten så er alle skyer opvarmende. Og det har man også oplevet ja. om, om vinteren, altså der, der er meget forskel på, hvor koldt det bliver om natten, om det er en skyfri himmel eller om det er overskyet, mm. fordi skyerne også er med til at holde på varmen. Så det, så det er et kompliceret øh, samspil af, af flere faktorer.
0: Så, men, men, så, så global opvarmning, der fører til flere skyer, vil i højere grad, øh, vil i endnu højere grad øh, få nattemperaturerne til at stige end, end dagtemperaturerne?
1: Mm. Ja, det vil det i hvert fald om vinteren. Kan man... ja, okay. ja, ja. Ja.
0: Så, det kan jo være en positiv effekt, fordi vi jo ikke. Det bliver jo typisk koldere om natten.
1: Ja, det kan så være, men på en eller anden grund, så har vi, vendt har, har vi vendt os til at holde af det klima, vi har, så, så vi vil nok elske, have det koldt om vinteren også. <laughs> ja, det rigtigt. Men nu kommer jeg efter en en tangent her. Men, men ja, det er min skyld. Men, min skyld. men, men, men bare sige, at øh, altså, der er jo nogle meget stærke. Øh, hvad hedder det, negative tilbagekoblinger i klimasystemet, som gør, at, at altså, vi har jo haft liv på jorden i milliarder år, så klimaet har aldrig løbet løbsk Nej. på en så voldsom måde, at klimaet er, er eller livet er udslættet. Og, og det er mærkeligt, at vi kender faktisk flere mekanismer i klimaet, som skulle destabilisere det, end, end der skulle stabilisere det. Men en, en kraftig stabiliserende effekt er jo også øh, det, at når et lægeme bliver varmere, så stiger udstrålingen med, med faktisk den fjerde potens af temperaturen, den absolute temperatur. Og det er også en kraftig stabilisering. Altså, så, og jo,
0: det læme, det er jorden? Det er jorden, ja.
1: ja, ja. 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 Så, så jo varmere atmosfæren er, jo, jo kraftigere stråler den også ud i verdensrummet. Og, og, og det er også en stabilisering. Mm. Så, så det er ja, så også det, derfor, jeg heller ikke rigtig tror på, på de der tipping points, der nogle gange men, men, men det, det helt kommer jo så tilbage til, hvad er så klimafyldsomheden mm. af CO2? Ja. Og, og, det, og det er så rigtig svært, fordi man netop ikke, altså man ikke kan bare kan gå ud og måle den i atmosfæren. Og man kan så få den ud af modeller, men, men det er også en usikker måde at gøre det på. Og så har man sådan forsøgt os. Bare, at... bare den
0: diskussion, vi har haft af, af skyer, viser jo, at det er altså enormt øh, komplekst. Der er forskellige slags skyer, og de virker forskellige om sommeren, om vinteren, om, om det er dag eller nat Og, så videre, ikke? og alt, ja. det, alt det skal du, alle de feedback effekter, skal du regne ind øh, i de her modeller. Og, ja. og, 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 og det du når frem til, det afhænger af de antagelser, du gør dig i, i modellerne.
1: Ja. Og, og eftersom intervallet var ret stort fra halvanden til, til 4,5 grad for den her klimafølsomhed så har mange egentlig bare på gennemsnitsværdien og sagt, så ligger det nok omkring 3 grader ja. og det nye i den seneste klimarapport der, der kom i, i sidste år, det er så, altså, at, at når har så indsnævret intervallet, intervallet, i stedet for at gå fra halvanden til 4,5 grader, siger man det mest sandsynlige nok, at det ligger et sted mellem 2,5 og 4 grader men at 3 grader er det mest sandsynlige tal så på dem har man Sagt, det, det er ikke så sandsynligt, at klimafølsomheden er meget lav, og det er heller ikke sandsynligt, at den er meget høj. Mm. Uh, så så, så man sige, middelværdien er stadigvæk, eller, eller den mest sandsynlige værdi er måske stadigvæk omkring de der 3 grader.
0: Ja. Så, og, 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 og hvorfor er det specielt alarmerende? Altså,
1: Jamen, det mener men, jeg hvorfor ikke, det er hvorfor det er fordi...
0: mere alarmerende end, end det, man har sagt i tidligere rapporter? Ja, det burde jo ikke være mere alarmerende i hvert fald, Nej. fordi uh,
1: tallet, den mest sandsynlige værdi, er jo, jo stadigvæk tal eller middelværdien der på de, på de tre grader. Ja. Så lige på det punkt er der sådan set ikke kommet efter min
0: mening noget, der er mere alarmerende. Hvor, hvor er så de punkter, <laughs> hvor der kommer noget mere alarmerende?
1: Jamen dem har jeg faktisk også svært ved at finde, øh, fordi at, at øh, man siger, klimarapporten er jo en opsummering af den klimaforskning, der er sket inden for, for, i, i forhold til den forrige klimarapport. Så, så hvis man følger lidt med, øh, så, så vil jeg heller ikke mene, at det er de helt store overraskelser i klimarapporten. Altså, den, den bekræfter egentlig meget det, vi har læst i, i, i litteraturen i, 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 i Norge. Øh, så, så det undrer mig egentlig også lidt, hvorfor at, at man kan gå ud og sige, at det står endnu værre til, end vi troede, fordi øh, på en måde står det egentlig bedre til, fordi et af de scenarier, eller en af de prognoser, som man har regnet med. Og som man ofte i medierne har omtalt som sådan, øh, det på det scenarie, der er sandsynligt, hvis ikke vi gør noget, altså business as usual. Øh, det skriver Rapporten fast nu, at det har en lav sandsynlighed. Og, og det synes jeg, det er, der er egentlig positivt, at det mest ekstreme scenarie øh, lidt tydeligere nu bliver fremhævet som et, der har lav sandsynlighed. Det, det vil sige, at det har klimaforskere nok hele tiden regnet med, men det har ikke været særlig tydeligt i, i offentligheden, hvor man har tilbrøjlighed til, at man altid hæfter sig ved de mest ekstreme af prognoserne.
0: Prøv først lige at forklare, hvad, hvad det er med de scenarier der, og bagefter så, så uddybe lidt om, om det ekstreme scenarie, hvordan man er nået frem til det, og, og, og hvorfor det ikke længere betragtes som så sandsynligt.
1: Ja, altså man siger, øhm, altså rapporten øh, har samlet sådan en række modelberegninger af, hvordan klimaet vil ændre sig i, i fremtiden. Og øh, så altså, hvordan, <laughs> hvordan skal man lave sådan en beregning, fordi man har jo brug for nogle tal for fremtiden. Så der indgår så en la lang række ting i det der scenarier, som for eksempel den økonomiske udvikling, altså øh, hvor meget rigere bliver verden, hvor meget energi har vi brug for, hvordan bliver den der energisamtalt, hvilke energikilder vil vi bruge, øh, hvor stor bliver befolkningstilvæksten, og hvor meget øh, energi øh, skal der til for at producere den, den værdistigning, der, der skal skabes i samfundet. Og der kan man jo så lave forskellige scenarier, og der er så et, et, man har så valgt at lave et scenarie hvor klimaet ikke bliver mere end højst grader varmere, end det var før industrialiseringen. Og så har man så lavet nogle andre scenarier, hvor et, scenarie, sådan et mellemscenarie mest ligner en fremskrivning af den udvikling, vi er på vej imod. Og så har man så også for at en anden yderlighed valgt et scenarie, hvor vi pumper ekstremt meget mere CO2 ud i atmosfæren, så vi ved slutningen af det her århundrede sådan her, har omkring tredoblet mængden af CO2 i atmosfæren. Og så, når man så har de der scenarier, så kan man putte dem ind i, i klimamodeller, som jo formodentlig minder en del af økonomiske modeller. Og så kan man så ud, hvad er så temperaturen øh, om,
0: om 100 år? Og så så vi, har og... altså, vi, har, vi har i virkeligheden øh, øh, to kilder til, til uh, usikkerhed. Det ene det er, altså nu, nu har du fortalt, hvad, at, at der er et spænd for, hvor meget øh, temperaturen vil stige ved en given mængde udledning af CO2, altså en fordobling. Ja. Ja. Men derudover, det, det er jo den ene ting, vi ikke ved, øh, hvor stor klimafølsomheden Det andet, vi ikke ved, det er, hvor meget CO2 vil blive udledt. Ja. Øh, og, og det er der de der økonomiske beregninger af, hvor meget vækst vil der være og, og så videre, hvor du også skal have med ind, i hvor høj grad CO2 ud, vil CO2, ved fossile brændsel blive erstattet af øh, vedvarende energi og atomkraft osv. Og så videre, så videre, så videre. Ja. Øh,
1: jo, og der er også en usikkerhed i, hvor mange mennesker vi bliver. Øh, altså, yeah. Det er jo også en, en prognose, yeah. der er, er behæftet med usikkerhed. Yeah. Og, og også hvor, hvor høj en velstand øh, forlanger øh, verden i fremtiden. Og der er nok en... en, hvad det, en <lødselig> altså, vi, vi forventer vel alle sammen, at, at, at fattige mennesker ikke skal blive ved med at være fattige. Så vi har også en ambition mm. om, at, at der skal være færre fattige i fremtiden. Og, og det vil alt andet lige kræve mere energi. Øh, yeah. Så vi kan ikke gøre verden rigere uden... Og så øge energiforbruget. Så alle prognoserne regner med, at verden skal bruge mere energi i fremtiden. Så spørgsmålet er, hvordan skaffer vi den energi?
0: Så, der, der så, også... så, så de scenarier, der når frem til en, en meget høj temperaturstigning, det er dem, hvor man både øh, har den del af scenariet, der handler om, hvor meget vi kommer til at udlede, der antager man, at vi kommer til at udlede meget. Og den del af scenariet, der handler om, og hvilken effekt har det så på klima, der anvender man en høj klimafølsomhed. Der er jo så en dobbelt ja. usikkerhed der, ikke? Der er både en usikkerhed ja, det, med til det ene og med det andet. Så, så det, ja. øh, og, og, når, og hvis man tager en ekstrem på, i begge ender, så bliver det jo meget usandsynligt. Ikke? Altså, det, det er ligesom at slå øh, en terning to gange og, 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 og håbe at få en sex og begge gange. Det er mest sandsynligt, hvis man gør det én gang, hvis man slår to gange og begge gange skal have en sex, så er det meget mindre sandsynligt.
1: Ja, og, øhm, og der, øh, men man kan sige for, for klima... Modellerne det er selvfølgelig interessant at opprøve alle altså forskellige scenarier. Så, Absolut. Det er, jo, det er jo interessant at vide. Det, det er fornuftigt
0: at vide, hvad den øver, ja. øh, altså hvad det, hvad det værst tænkelige er. Men, men, men det, som jeg synes er lidt problematisk i rapporteringen om det i medierne, det er, når de anvender det der udtryk med, at det vil stige med op til. Ja. Fordi øh, så fortæller man, hvad, det, hvad det, det meget usandsynlige worst case er, men man fortæller ikke, hvad det som middelrette skøn er, altså det man sådan, er det mest sandsynlige, og man fortæller heller ikke, at, at ligesom at der er noget, hvor det stiger meget, der er meget usandsynligt, så er der noget, hvor den stiger meget lidt, som også er meget usandsynligt, men, men altså som, 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 hvis man skal fortælle, skal give et, et nuanceret helhedsbillede af det, så burde begge de yderpunkter at være med. Ikke?
1: Ja. Og der er problemet jo, at, at jamen, så vil man så tage den her klimarapport, og så vil, vil en klimaforsker sige, jeg ved jo faktisk ikke, hvilket scenarie verden kommer til at følge. Så det eneste, jeg kan sige, det er, at om ved udgangen af det her århundrede, så er temperaturen stedet mellem en halv og, og fem grader. Ja. Og, og der vil med, en journalist jo så selvfølgelig hæfte sig ved, at jamen, det kan blive fem grader varmere øh, inden for et par generationer her. Og, og det ser jo, egentlig, når jo Det gen... synes
0: jeg jo egentlig ikke, en journalist burde Fordi... Øh... Mm. Det, det, det nyhedsværdige er jo i lige så høj grad, at der er en, en mulighed for, at det her problem slet ikke er så, så stort, som nogen vil gøre det til, og vi bruger en masse milliarder på det, og de givet rigtigt ud. Og, altså hvis man vil være øh, altså politikernes vagthund, så skal man da lige så høj grad sige, hov, vælg nu lige lidt. At, at det her, øh, er der en mulighed for, at det her er blæst ud af, af, af proportioner? Øhm, ja, men det jeg er bange for, at mange
1: journalister, når det kommer til klimaet, ikke opfatter sig selv som demokratiets vagthund eller politikernes vagthund, ja. men mere ser sig selv som nogen, der skal understøtte en, en, en dagsorden, der siger, at øh, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at korrigere klimaet. For,
0: for, for jeg vil sige, hvis vi var det andet sted, altså, hvis vi var der, hvor, hvor de fleste sagde, at der skal ikke gøre noget her, og, og, og vi havde ingen klimamålsætninger, og øh, vi gav slet ikke at subsidiere vindmøller, og osv., så videre, så videre. Så, så kunne man sige, så ville det være naturligt, at journalisterne lå der, hvor de sagde, hvor øh, bliver det gjort for lidt her, er, er der for lidt fokus. Men lige nu, hvor altså, alle politikere holder skoletale om, at der skal gøres en hel masse osv., der ville det være naturligt, at journalisterne sagde, at det er også rigtigt.
1: Ja, eller, eller i det mindste stillede spørgsmålstegn ved nogle af investeringerne.
0: Ja. Altså man, man kan sige,
1: at nu prøver vi, at jeg ved ikke, hvor mange milliarder øh, på at bygge energiøger, og, og spørgsmålet er, giver det egentlig mening? Ja. i forhold til den investering, altså hvor, meget, hvor meget mindre CO2 kommer der ud af det. Altså der, mm. der kan være rigtig mange grøde grunde til, at vi gerne vil gøres uafhængig ja. af energi udefra, men, men altså alt har jo en, en pris, så vi kunne også have bygget mange sygehuse for de samme penge. Ja. Ja.
0: Nå, men, øh, så, så det var sådan argumentet for at, at anvende det der begreb op til 4,5 grader eller op til 5 grader, det er det, det er lidt problematisk, især den, i den nuværende situation, hvor der, synes jeg, er, er, er pisket en, en stemning op, og hvor det er, er, er vigtigt at nuancere tingene.
1: Ja, og problemet med det ekstreme scenarie er måske også, at spørgsmålet om, der overhovedet er så meget kold og olie at brænde af, at man kan komme op på det niveau.
0: <laughs> er, det Men, er, det, er, er det Er det, er, er det så meget?
1: Er, er det er meget. Øh, okay. Så... så øh, Ja, man, det, altså, det er jo et spørgsmål om pris, så, så hvis man betaler til strækkelig meget, så kan man vel få gravet alle de kul ud, man vil, eller sådan, men, men det er jo nok ikke.
0: Altså, hvis vi havde Carl Johan Massen med i vores samtale, så, så ville øh, han og jeg jo nok kunne blive enige om, at der er en mulighed for, at den teknologiske udvikling vil gøre, at vi kan udvinde øh, olie, som vi i dag ikke engang ved er der øh, til, på en økonomisk øh, måde. Ja. Øh, ligesom man i dag med fracking og så videre har adgang til fossile brændsler, vi slet ikke kan drømme om. Så, så det er absolut et, et, et muligt scenarie, at hvis, hvis store dele af verden er ligeglade, øh, og den teknologiske udvikling inden for øh, olie- og kul- og gasudvinding fortsætter med at, 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 at udvikle sig, og der kommer innovation der, så, øh, så vil vi om 100 år kunne have udvundet fossile brændsler, som vi det dag slet ikke er til stede. Uh,
1: det, jo, det kunne jo. Det er jo egentlig være sådan, fordi jeg synes, altså olie er jo et, faktisk et fint produkt, som kan bruges til så mange andre ting. Ja. Altså, det var ikke, det var ikke, jeg jeg bestemt ikke fortsætter for men, det. Så, det. Altså, jeg, jeg, håber,
0: jeg håber lige så inderligt som alle andre, at vi får øh, noget bedre, øh, endnu bedre teknologi, øh, energiteknologi, end, 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 end det vi har, fordi altså, årsagen til, at vi har den velstand, vi har, det er jo, at, øh, at, at vi øh, igennem nogle hundrede år, har udviklet en fantastisk evne til at <trykker> ikke længere være afhængig af vores egne muskler, men <gør> at få energi på alle mulige andre måder, og som gør, at vi kan flyve rundt i verden, vi kan varme vores huse op, og vi kan gøre alle de her fantastiske ting. Og får vi andre billige energikilder, som ikke forurener, dem. det var være fantastisk. Men det er vigtigt, at de er billige.
1: Ja, men lige ingen af det jo lidt sådan bare at brænde olien af eller
0: sådan noget. rigtigt. Altså.
1: Men, men det er også det. Jeg tror det første egentlig gør sig klart, at, at altså alle prognoser viser, at verden vil bruge mere og mere energi. Så, ja. så den der tanke om, at, at vi på en måde kan klare os i fremtiden med mindre energi, er, er, er forkert eller sådan. Og, og, og hvis ikke vi gør mere ud af at finde alternative energikilder til olie og kul, øh, jamen, så bliver det dem, der vil blive brugt. Øh, fordi øh, altså et land som Indien, ved, 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 altså de dykker jo koldkraftværker end vi kan nå at nedlægge dem i Vesten. Så hvis de mangler energi, jamen, så, så brænder de kul af. Øh.
0: Ja. helt enig. Øh. Så øh. Det, det kan vi diskutere det der med, at, at det der gør det, de, de, de senager med den største temperaturstigning, Øh, usandsynligt, at det vil tør for olie, eller, eller, eller er det andre ting. Øh, altså jeg, jeg, tror, jeg, jeg har tidligere set på nogle af de der scenarier, og, og øh, noget, noget, som jeg stusede lidt over, det er, at, at, altså, at forestille sig en meget høj økonomisk vækst øh, og en øh, kraftig teknologisk udvikling, uden at en del af den teknologiske udvikling kommer i form af nye, smartere energikilder. Det har jeg sådan lidt svært ved at se for mig. Altså jeg, jeg tror, jeg tror at, at vi er godt på vej til at, at udvikle uh, smartere uh, teknologikilder. Uh, men, uh, men vi får se.
1: Ja, altså, vi har dem jo også. Altså, vi, vi har ja. jo uh, kernekraft ja. og, og, og de nye generationer, men, men der har vi så bare politisk valgt, at dem vil vi ikke bruge. Ja. Uh, så det gør jo de også opgaven en hel del vanskeligere, ja. hvis der sådan er, er teknologier, som vi afskriver os fra. Ja. Og, og, og det kan være, at vi kan nå at
0: tale lidt om kernekraft til sidst. Men, uh, så øh, vi kom fra en beskrivelse af, hvordan de her scenarier bliver til, og hvor usikkerheden ligger i det. Og øh, så, så siger du, at det mest udledende øh, scenarie, eller det scenarie, der fører til den højeste de højeste temperaturstigninger, det har de deklasseret fra øh, til at være mindre sandsynligt.
1: Eller i hvert fald... Om Altså jeg mener faktisk ikke at tidligere, at man, man gav dem sandsynlighed i de det scenarie. Det var bare mulige ja. udviklingsveje for jorden. Men, men nu har man faktisk øh, lige netop det scenarie erklæret, at man mener, det har en lav sandsynlighed. Og, og det gør man så, fordi man kan se, at den måde, som udviklingen nu går på, peger ikke i retning af, at, at vi når så langt op i CO2-niveau, som, som det scenarie bygget på. Men det får det stadigvæk, altså det er et nyttigt scenarie at have for en modelberegning. Absolut. Men, men ellers er... Klimapanel er faktisk sådan lidt forsigtig med at udtale sig om, hvilkes, hvilket udviklingsscenarie, der er det mest sandsynlige. Øh, formodentlig også, fordi det jo ikke baghænger af, af økonomi og befolkningstilvækst, men, men jo også af nogle politiske beslutninger, som øh, verdens samfundet står over for at skulle tage
0: Ja, ja og det, det er jo en, 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 en pænt, pænt stor del af, af uvidstheden om hvor meget temperaturerne stiger, der, der skyldes, at vi ikke ved, hvor meget vi kommer til at udlede?
1: I, jamen, det er det. Øh, og og der, 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 der tror jeg også det er sjovt, at, at hvis det nu var økonomiske prognoser, så uden at forlære med økonomer så meget, så ville de fleste jo nok sige, at ah, det, det skal vi nok tage sådan med et og så videre. Og økonomer har også taget fejl før. Men, øh, men når det er sådan en klimaprognoser, så tillægger man dem åbenbart en, en meget stor troværdighed, øh, som
0: jo måske jamen, En stor del af det, det er jo økonomi, som du selv siger, ikke? Altså, så det, det, ja, det er det jo sådan er det er jo lavet af økonomer, der har siddet og, 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 og udarbejdet de her, de her scenarier. Det tror jeg, der er mange, der ja. ikke ved. Og, og ja, det er
1: også mit indtryk, at økonomer er måske ikke de mest bekymrede i, i, i klimadebatten, fordi de, deres behegninger viser sådan noget med, at jamen, i værste fald, så, så kan man risikere, at, at skaderne beløber sig til, til helt op til 5% af bruttonationalproduktet. Men, men det er så i en verden, hvor, hvor BNP'n er sted, måske en faktor 5 eller 10, eller sådan. Så, ja. så den der eksternalitet er jo meget lille i forhold til, at vi bliver rige og rige helt ja.
0: Det har jeg haft en samtale med, med Bjørn Lomborg i en uh, tidligere podcast, som vi lige kan, kan linke til uh, i, ja. i show notes. Uh, så det synes jeg ikke, vi skal gå i detaljer med, i hvert fald lige nu.
1: Nej, men men, det er heller ikke mit, uh, mit kompetence. -området. Nej, men,
0: men, uh, men jeg, jeg, jeg er helt enig. Og det er jo en, en, en ting, som der er ved den her rapport, der fuldstændig overset af, af medierne og ikke sagt særlig klart. Denne her rapport beskæftiger sig slet ikke med det aspekt. Øh, altså hvilken indflydelse, hvilken betydning har det for mennesker øh, og for vores økonomi og vores samfund, at øh, temperaturen stiger og klimaet ændrer sig? Det det, Nej, og det, det
1: det er ja. ikke mening med rapporten, altså den, den beskriver det
0: fysiske grundlag. Altså den her, det er jo ja. faktisk kun en delrapport,
1: ja. eller tre, der er kommet ja. Ja. her, men, 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 men der er ikke økonomi øh, i, i den her rapport.
0: Men der mangler jo, jo så faktisk noget i rapporten, øh, for at man kan drage de konklusioner, som mange har gjort, øh, med at sige, at det er godt nok bekymrende, det her. Ja, for hvem? Ja, ikke. Er det bekymrende for os mennesker? Det, det siger den ikke noget om, altså, hvilken betydning det vil få for vores samfund. Den siger, ja, temperaturen vil stige, Øh, og der vil komme mere ekstremt værd. det kommer vi til lige, lige nu, men den siger faktisk ikke og, og, og hvor, den konkluderer ikke noget om og hvor alvorligt er det så for os mennesker det er der tidligere rapporter, der har gjort og det har jeg som sagt beskæftet mig med øh, i den her øh, podcast tidligere med Bjørn Lombors, det kan man gå ind og høre mere om og det er ikke, øh, altså det, du er fuldstændig ret det økonomerne konkluderer er jo er jo sådan set, at det er ikke så vanskeligt øh, håndterbart øh, inden for de her sandsynlige temperaturstigninger, som vi taler om. Altså, tre grader er ikke voldsomt øh, bekymrende at fra et menneskeperspektiv. Øh, så kan det være, at der er noget med nogle med særlige følsomme arter og, og den slags, men, øh, men, men det er ikke dommedag for os mennesker, så ordet dommedag er blevet brugt flere gange, har jeg hørt, også på Danmarks Radio om det her. Men, øh, øh, så det øverste scenario, hvor, hvilken temperatur, hvilken, øh, Hvilken temperatur bliver hævet hed, ud i toppen der, vil jeg sige op Det scenarie er ikke så sandsynligt.
1: Ja, men det er så den der temperaturstigning på omkring 5 grader, som jo ja, okay. ikke er særlig sandsynlig.
0: Så og, det betyder, for, også,
1: 4, og det 9. betyder så også
0: nogle af de andre konsekvenser, der også bliver lidt mindre. Ja, <laughs> så ja lige, er, lige præcis. Lavere vandstadsstigning osv. Ja. Ja. Øhm... Det, hvor jeg tror, at de fleste har fået indtryk af, at den her rapport skaber yderlig bekymring, det er, at man siger, at nu er, nu er det helt sikkert, at klimaforandringerne er skyld i mere ekstremt vejr. Prøv at sige lidt om det.
1: Ja, øhm, altså der, der skal man nok igen også skælne mellem, øh, hvad det er, vi har set, og så hvad det er, modellerne forudsiger for fremtiden, fordi man kan sige, at vi har jo allerede lavet et klimaeksperiment, fordi temperaturen er steget med, med omkring 1,1 grad mm. siden, jeg vil sige altid siden før industrialiseringen, men vi ved faktisk ikke præcis, hvad temperaturen egentlig var i 1700-tallet, så derfor så måler man gerne ud fra sidste halvdel af 1800-tallet. Og der kan vi jo se, at, at der er temperaturen steget godt en grad globalt set, og Danmark er faktisk et, et hotspot, fordi temperaturen her er steget omkring 2 grader. Og... Øhm, og, så man at kloden er blevet varmere, og, og der er jo sådan en række ekstremer, der bliver mere sandsynlige. Altså, I takt med, at kloden bliver varmere, så er det ikke også sådan, at der kommer flere og flere varmerekorder, og at der også kommer flere hedebølger. Så, så man siger det er, en, altså det, er, det er en målbar konsekvens af, at det er blevet varmere. Der er så også kommet færre kulderekorder, altså der er flere færre frostdøgn, mange steder i verden, og sådan, så, så, så der er også nogle ekstremer i den anden retning, der er blevet mindre, mindre sandsynlige. Og det tror jeg, Lomborg kunne sige meget mere om, fordi han, han mener, at der er flere, der dør af kulde end af varme eller sådan, så på den måde er det ikke, ikke nødvendigvis en dårlig ting.
0: For os mennesker øh, i hvert fald? For os
1: mennesker, nej. Øh, og, og egentlig heller ikke måske for, for planter og dyr, men, men det kan vi komme tilbage til, fordi i modsætning til, hvad, hvad mange tror, så er klimaændringer faktisk noget, det, der påvirker Biodiversiteten mindst, det er faktisk også mennesker, der påvirker dem mm. på en mere direkte måde, når vi ødelægger deres habitater, eller, ja. eller driver jagt på dem, eller der dem. Ja. Øhm, og så det, det, det,
0: det svarer jo lidt, altså hvis man tager et helt konkret eksempel på det der, så den der debat, der har været, hvor man taler om, uh, det der smelter noget is, så, altså, øh, der har, det har Bjørn Lomborg, men også andre har jo også skrevet om, hvor de, han har inde og kigge på, hvad er det egentlig, vi ved om, om de der isbjørne og det er, at mængden af isbjørnene stiger de, de fleste steder. Der, der findes isbjørne mange forskellige steder, det er klart, man kan ikke sige. Men, men det generelle billede det er, at, at der ikke bliver færre isbørn, men, 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 men flere. Og, og, og så siger han, at hvis vi bekymrer for isbjørnene, så det første, vi nok skulle gøre, det var at lade være med at skyde ja, <laughs>
1: altså, ja,
0: altså, der, der, bliver, der bliver skudt et temmelig stort antal isbørn rundt om øh, i, i verden hvert år. Det har langt større betydning for bestanden, øh, end de klimaændringer, vi øh, vi måtte forårsage. men ja. øh, Også fordi, jo, der, der er masser af isbjørn, der, der lever steder, hvor, de, hvor der sådan set ikke er specielt meget, meget uh, is, uh, på altså havis og sådan noget, ja. øh, ret store dele af året.
1: Ja. Hvis man sammenligner med, altså for 50 år siden, så er der væsentligt flere isbjørne i dag, end der var i, i 60'erne. Men hvis man sådan er bekymret for de store dyr, så skulle man jo snakke kigge på, på antallet af elefant, og og giraffer, hvor ja. der jo der har været et, et stort fald i antallet. Og, mm. så, så hvis man sådan vil et ikon, så ville næsohund eller elefanter være bedre end isbjørnen, som faktisk har det ja, godt. Ja. Det er for garanti for, at det bliver ved med at være sådan, men, men det, er ikke, det er jo ikke dem, vi skulle være mest bekymrede for.
0: Hvis man vil gøre noget rigtig godt for biodiversiteten, så skal vi alle sammen flytte ind i byer. Ikke? Altså, vi skal jo væk fra jo, landet, jo. og så skal vi øge øh, udbyttet per hektar, så vi skal bruge mindre land til øh, opdyrkning, og så, øh, så kan vi få nogle, nogle habitater, hvor dyrene kan bolde os. Ja,
1: ja, 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 så mere atom. Mere natur måske færre mennesker ude på landet. Men, ja. men det er måske også den udvikling, der er i gang. Altså, der I ulandene bliver byerne større og større. Så altså, folk flytter jo fra landet og vil heller bo i byerne.
0: Også hos os. Folk flytter så. fra udkanten, som man kalder til København. Ja. Det betragter vi som et problem, men det er nok meget godt for naturen og biodiversiteten, jeg tror. Så.
1: Ja, øhm, så ekstremt vejr. Ja, når jeg kommer væk fra det ekstreme vejr. Øh, så, og så er spørgsmålet, så er der andre ting, der også er blevet mere ekstreme? Og, og der har det jo så været meget svært at finde tendenser. Altså der er, øh, også fordi vi har kun en begrænset observationsperiode. Øh, men man kan sige, i, altså vandstanden har jo også været stigende gennem de der 100 år, så, så vandstanden er nok en 30 centimeter højere, end den var for 100 år siden. Og det vil sige, de oversvømmelser, der naturligt kommer, de bliver selvfølgelig også større. I, i nogle kystområder. og så, så har det været meget svært sådan, at, at finde ud af, om, om der for eksempel er tendens til, at, at vejret på en måde bliver voldsommere eller mere ekstremt og, og noget, af det, man, måske, noget af de mest ekstreme vejrfænomener vi har, jo, er for eksempel orkaner og, og der er det igen et problem at, at, at de observationer vi har, går ikke så langt tilbage i tiden så, så noget af det mest systematiske vi har, det er faktisk de orkaner der, der, der går i land, fordi at det er som regel noget, det, der er blevet bemærket, hvis en orkan gik i land og lavede ravage i et kystområde. Og, og et af de mest veldokumenterede områder, det er sådan, at... Det er vel kendt... også det,
0: vi, vi vil være med... Altså, en orkan ude til havs, det behøver jo ikke være særlig bekymret for?
1: Nej, øh... men man kan sige, øh, hvis vi så generelt er bekymret for, om der kommer flere orkaner, så er det jo også at dem, der er til havs, eller sådan. Okay. Øhm, ja. Men, men det, det er klart, at jo flere voldsomme der er til havs, jo flere vil formodentlig også ramme land der. Øh, og... og der har udviklingen været, altså i, at, at der er ikke er nogen tendens til, at der for eksempel er mere, er faktisk ikke er mere energi i, de, i den samlede mængde orkaner, der sådan er, er, er på verdensplan. Og specielt i USA, hvor man har sådan en, en meget lang tidsserie, der går helt tilbage til 1850, er der heller ikke nogen tendens til, at der sådan kommer flere orkaner, eller, eller de bliver kraftigere. Og, øh, til gennem har man sådan nogle prognoser, der går lidt i hver sin retning, og nogle af prognoserne jamen, de forudser, at, at organerne vil blive kraftigere, og også at de vil ændre deres baner, så de kommer i et andet område, eller rammer hyppigere et sted, hvor de måske ikke plejede at ramme. Eller sådan. Men, men man kan se ud fra klima jamen, indtil så, nu. Så,
0: men, men, det, men hvordan kan de så... Rapporten konkludere, så vidt jeg forstår, øh, fra især fra mediedækningen, at øh, at vi er blevet meget klogere øh, med hensyn til øh, klimaforandringens konsekvens, med hensyn til ekstrem vejr, og øh, at det ensyde på retning af, det får vi mere af. Og du siger, at den historiske erfaring indtil nu er, ind, er ikke ensyde der det her. Øh, altså, øh,
1: i, den I hvert fald ikke, ikke med, med hensyn til, til orkanerne, Nej. og heller ikke med hensyn til, til andre fænomener på mindre skala som tornado og, og antallet af lyn eller, eller tordenstorm eller sådan. Hvordan
0: kan du så konkludere
1: Æ, men, det? Jeg vil aldrig ikke mene, at man kan konkludere det, men man kan, øh, man kan godt ud fra de modeller, der er, øh, have nogle prognoser, der siger, at, at øh, for eksempel, øh, der er en tendens, der vil komme en tendens til, at, at der kommer mere i takt med, at, at klimaet bliver varmere så vil luften kunne indeholde mere vanddamp. Og det vil ja. sandsynligvis betyde, at, at når det regner, så regner det kraftigere. Og, uh, så der, der kommer flere af de der ekstreme nedbørshændelser. Men igen er tendensen er ikke særlig tydelig i de målinger, vi har indtil nu. Uh, så det er meget svært ud fra, ud fra det historiske klima at sige, at nu kan vi faktisk se uh, klimaet er blevet mere ekstremt. Så, så det meste er modeller, uh, som, som selvfølgelig også er blevet mere... Altså, de, de bliver også bedre og bedre hele tiden. Mm. Så, så derfor er det også almindeligt, at det er nok sandsynligt, at et varmere klima også vil betyde mere nedbør, og, og, og der også vil være tendens til, at der kommer flere tilfælde med, med, med ekstrem regn. Men, 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 men altså det er ikke givet for eksempel, at, at, at det vil begynde at blæse kraftigere, fordi at, at det bliver varmere. Altså skabes jo af trykforskelle eller temperaturforskelle i atmosfæren, som giver trykforskelle. Og, og globalt set, så vil opvarmning jo især ske i Arktis. Så det vil sige, at temperaturforskellen mellem ekvator og Arktis vil, vil sandsynligvis blive mindre. Så, så min for, forventning vil egentlig være, at et varmere klima er et klima med, med færre ekstreme vinde, end i et koldt klima. Mm -hmm. Æ, og det mest ekstreme klima, vi har haft, har nok egentlig været under istiderne, hvor man kan se på mængden af støv iskernerne, at der har været ekstremt voldsomme vinde øh, i, i, i istiderne, mens et, et varmere klima fra formodentlig vil være et, et klima, der, der værmæssigt ikke øh, øh, vil være specielt ekstremt. Så kan der være nogle andre ubehageligheder ved, at hvis det bliver fugtigere. Eller, 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 der altså, er altid at vinde og taber, hver gang klimaet ændres sig. Øh, ja. Så der vil også være områder, hvor, altså, hvor, hvor øh, man kan sige, ikke er man ikke interesseret i at få mere nedbør, end vi har i forvejen, og der vil være områder, hvor man måske er på grænsen af at kunne dyrke landbrug. Så der er det ikke en fordel, hvis det bliver mere tørt. Men, men generelt er det jo ikke sådan, at et, et varmere, fugtigere klima øh, nødvendigvis er nogle dårlige ting. Altså, jeg mm. tror faktisk, at danske landmænd har væsentligt bedre høstmuligheder nu, end de havde for 100 år siden. Så, så jeg tror det ikke, at vi skulle ønske os tilbage til det klima, vi havde før industrialiseringen.
0: Nej. Altså, der, vi der, der plejer til... man så at henvise til Afrika og øh, dele af Asien og vandstandstigninger og Bangladesh osv. Og, og så 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 ja,
1: ja. Jo, men det er klart, at i Bangladesh, hvor der der øh, 200 millioner mennesker, der bor i sådan et floddelta. Der betyder en selvfølgelig meget. Øh, og, så, og så kan man også begynde at diskutere, hvor fornuftigt det er, at der bor så mange mennesker i, i et floddelta. Ja. Øh, og, og det er der jo historiske årsager til. Men, men, men altså, vi har jo så også som mennesker... i ja,
0: forudsætning vi... for at kunne brødføde sig, ikke? Øhm, men det har fornemmelig været meget frugtbart. Øh, i, i, altså, ligesom Nilen,
1: ja, der giver over og, sine brædder og... Og... Ja, og det, man siger, det, det
0: gjorde den jo naturligt også i,
1: det det. i tusinder af år. Øh, ja. Og det var det, der gjorde jorden frokbar, at den, den, den ja. gik over sine breder. Øh, og, og det samme har jo også været tilfældet med alle europæiske floder, de gik jo også regelmæssigt over deres breder. Nu har vi så bygget diger øh, mange steder, så det gør så, at vandet kommer hurtigere væk. Men det gør så også, at, at øh, konsekvensen for dem, der bor længst ned ad floden, bliver større, end de var før.
0: Ja. Du lytter til Samfundstanker. Hvis du kan lide, hvad du hører, så giv den fem stjerner i Apple Podcast. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og nu tilbage til dagens samtale. Du har skrevet en artikel i Weekendavisen øh, om den her rapport øh, i den seneste udgave. Den kan vi også øh, linke til i Shownotes. Øh, hvad den hedder? Jeg tror, den ligger her på min telefon. Bedre end allerværst. Øh, der skriver du, øh, at øh, om de her... Øh, at de, de ikke synes, de kan konkludere noget med hensyn til orkaner, og så siger du, at det må være fordi, de har udladt de analyser, som professor Roger Pilke fra University of Colorado har foretaget.
1: Prøv, ja. Prøv,
0: prøv at sige lidt om, om det. Det lyder lidt mærkeligt at
1: altså, er jo, øh, Jeg tror faktisk, at hans baggrund også er som økonom, øh, men man er interesseret i, i konsekvenser af den andet ekstrem værre. Og, øh, og han har blandt andet brugt øh, en hel del tid på at sidde og, og kigge på, på langtidsserier over øh, for eksempel orkaner i USA hvor mange der har ramt. Og, øh, og han er jo også blevet upopulær på, at han har jo ikke kunne se, at, at der blev tendens til flere og flere, mm. øh, eller kraftigere og kraftigere orkaner. Men, men det man så har sagt er, at de orkaner, der kommer nu, er jo mere ødelæggende end de var før. Og, og det er også rigtigt. med ja, i og
0: øre, hans, I og øre, ja. ja, det er jo ikke så mærkeligt.
1: Mm, ja, det ved jeg ikke, fordi jeg der har det også med hæftet sig med, hvor, øh, hvor mange milliarder, der bliver ødelagt, for, uden at sammenligne med, hvor, hvor stor velstanden er. Ja. Og, og der har han jo så set på, for eksempel, hvor stor er så ødelæggelsen i forhold til den værdi, øh, der er kumuleret i de her områder. Og, og der kan du se, at faktisk bliver ødelæggelsen relativt mindre og mindre. Ja. Og det er så ikke, fordi vejret bliver bedre, men det er, det er fordi vi er bedre til at beskytte os øh, og bedre til at varsle øh, de her organer. Og specielt hvis man ser på antallet af omkomne ved de her orkaner, så er det jo styrtdykket gennem årene. Og igen er det ikke fordi orkanerne er blevet svagere, men fordi vi simpelthen bader til at evakuere folk og beskytte dem. Altså Tidligere var der ikke ret meget beredskab, når der kom de her oversvømmelser med orkanerne. Mm.
0: Ja.
1: Så, så det er hans... jo også det,
0: der er vejen frem i Tyskland, altså med de forfærdelige katastrofer, de havde her i, i sommer der har tyskerne jo også fået en diskussion af, at deres beredskab har, og deres varslingssystem har været for dårligt. Eller rettere, øh, sådan som jeg forstår det, så har de sådan set haft et fremragende varslingssystem, men det, det er bare ikke blevet... Øh, varslerne er ikke rigtig nået frem til borgerne øh, i øh, øh, de steder, hvor, hvor folk skulle være flygtet i, øh, eller de skulle have trukket sig tilbage i, ja. i god orden. Ikke? Ja. Øh, og det ja, har jeg tror ført faktisk, til, at... til den her tragedie med flere hundrede dødsfald. Ja. Øh, og det man, havde man gjort det ordentligt, som, som jeg forstår det, men hvis det dage i forvejen, ikke? så havde der været øh, tæt på nul øh, dødsfald, som følger det her. Men selvfølgelig ja. en masse ødelæggelser øh, af, af, af hjem og, 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 og byer og sådan, ikke?
1: Ja, Jamen, jeg, jeg mener også, at altså, prognoserne var sådan set øh, forholdsvis præcise, som, og også fordi vi har jo også sat lidt målinger af, af, af nedbøger, sådan så man vidste ret præcis, hvor meget nedbør, der var faldet, og også hvor meget, der ville akkumulere sig. Du beskæftiger dig en
0: del med satellitmålinger.
1: Æh,
0: det, er det, er det, ikke, der, men, det er ikke er nedbør, men, så ikke,
1: ikke er nedbør, men, så. Men, men, men bare for at, sige, at, at at der har helt været noget galt med deres øh, varslingssystemer, ja. fordi man, man havde den her viden til rådighed, og, øh, og man kan så ikke undgå ødelæggelser, men man kunne da i hvert fald have reddet menneskeliv. Ja. Og,
0: og, der, og det er jo så det, man har gjort historisk set. Og derfor så ser vi i dag, at altså, der har været en decimering det, af... af at vi, vi taler ikke om, at, at, der, er, at, 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 at øh, der er 20 færre, der færre, der dør på grund af ekstremt værd på verdensplan. Det er... Altså, det er 10 gange færre eller 20 ja, gang ja, gange eller, eller, eller gange ja, altså, Det
1: er sådan noget, der, altså faldet er jo 98 procent eller sådan, ja, noget, ikke? og så har ja. man ikke engang taget højde for, at vi er mange flere mennesker. Så, så det er jo ekstremt sjældent, at der faktisk er nogen, der dør af ekstremt værd. Altså ja. det er jo måske 10.000 om året. Og, og man kan nok dårligt komme meget længere ned, fordi at, at det, er også et, et, altså, det er også et eksistensvilkår ved at bo på en planet, at, at der vil altid være ekstremt værd. Øh, så, 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 så det nye er egentlig er måske bare, at, at nu. Mener vi, at det er mennesker, der er skyld i det, når der er ekstrem værd? I ja. gamle er, der tror jeg, måske, det var Gud eller, eller noget andet. Men, mm. men, øh, øh, men altså, vi kan jo aldrig øh, komme ud over det, at, at, at der vil altid være, være ekstreme vejrforhold og ekstrem kulde og ekstrem varme og mm. ekstrem nedbør. Øh, så det, det, det må man simpelthen ikke acceptere, at, at der er naturkræfter, vi ikke kan ændre på. Ja.
0: Så og det, er jo, øh, og det er jo årsagen til, at, øh, at det er værd at diskutere, altså, hvor, hvor slemt det her egentlig er for os, øh, for os mennesker. Øh, og at, at understrege, at det, at det forholder den her rapport sig ikke til. Altså, den forholder sig til, hvordan CO2-udledning påvirker øh, temperaturerne og, og, og klimaet, og så nogle af de afledte effekter i klimasystemet med ekstrem vejr og så videre, som vi lige har diskuteret.
1: Ja, og ja. Det, det er sådan set ikke opgaven i rapporten at forholde sig Nej, men det, til det. men, om, men der, der, siger, der, kom, den, der
0: er kommende rapporter, der skal, der skal forholde sig til det, og der er tidligere rapporter, der sig til det.
1: Ja, ja. men æm. man kan sige for dem, der, altså for de klimaforskere, der beskæftiger sig med det fysiske grundlag, øh, der, der er opgaven egentlig ikke at, at beslutte om, om globaler oprædning er en god eller en dårlig ting. Eller sådan. Så, Nej. Øh, så, så de skal jo egentlig som de gør her også, bare fremlægge så Men jeg, det scenarier. Jeg, jeg
0: synes jo personligt, at når sådan en som Sebastian Mernil øh, siger, at det her det er et wake-up-call, og det bør virkelig gøres bekymrede, og så, videre. så går han egentlig ud over, hvad, hvad, der er hans, hvad han har forskningsmæssigt belæg for, og hvad, hvad han har forstand på som forsker. Fordi, yeah. øh, altså, hvad der bør bekymre mennesker, det handler jo i høj grad om, kan vi håndtere det her ekstremt er Det er et stort problem for mennesker, jamen hvis vi har gode varslingssystemer og alt sådan noget, det altså så er, det, så er det måske ikke så stort et problem for os mennesker. Der vil være andre grunde til at bekymre sig for det, men, men, øh, men, men altså... Øh, det...
1: Jo, altså så har Manel jo også fået øh, få et fint øh, fuldtidsjob som prorektor for, for Syddansk Universitet, så, så hans opgave er vel også mere nu at være politiker, men, men det er klart, når en, en forsker går ud og siger, at det er et wake up call til politikerne, så, så optræder de ikke som forskere længere, så optræder de som politikere, og, og det er der. Mange forskere der har haft svært ved at finde balancen, mellem hvor noget. Men
0: dykker det... Det du vel også her i det her program, hvor du siger, antyder at du synes at du måske ikke problemet er så stort som mange gør det til?
1: Ja, det, jo, og der forsøger jeg også. Altså, jeg forsøger for eksempel at begrænse mig med ikke at komme anbefalinger til hvad politikerne skal gøre. Mm. Altså, så jeg, jeg, det gør jeg planer. til
0: gengæld, for det er mit job. Ja, men det er, jo ja, også, det, det er jo også, der er jo var deklareret, kan man sige, ikke? I jo, men,
1: men det er jo ikke en... Altså forskernes opgave ikke at, at anbefale politikerne bestemte løsninger. Altså de, de skal jo, som de har gjort her, fremlægge de scenarier, der er. Ja. Og så er det jo en, en politikers opgave som repræsentant for befolkningen, eller de vælger, der har valgt ham, øh, at, at vælge mellem de her, altså og fastlægge politikken. Så, så derfor så er det faktisk også forkert, når forskere går ud og anbefaler en, en grænser på f.eks. halvandgradstemperaturstillingen eller togradstemperaturstillingen. For det, det, det er det ikke en, en forskningsopgave at anbefale, hvad politikerne skal, skal vælge. Så de kan, de kan jo sige, hvad nogle konsekvenser er for klimaet, men, men om det er godt eller dårligt, øh, eller man skal gøre det en eller andet det er sådan set en, en politisk beslutning.
0: Hvor kommer de her grænser på øh, øh, anbefalede grænser på halvanden og to breder egentlig fra?
1: Jamen, øh, altså det, er en, det er jo en politisk vedtagelse. Altså jeg ved godt, at der er nogle forskere, der også har tilsluttet sig den, men, men det, er et, et, altså det er et politisk valg. Og, øh, øh, og, og den der 2 graders målsætning blev vedtaget i, i, i forbindelse med den der paris der, øh, der også blev vedtaget, hvor man samtidig forpligtede hinanden på, at man ville gøre, hvad man kunne for, og så også holde temperaturstigningen under, under de to grader. Den halvanden gradsmålsætning kom faktisk lidt ind i sidste øjeblik, som et kompromis, hvor nogle af de mindre lande gerne ville have en, 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 en kraftigere øh, udmelding end to en, en grader. Og derfor vedtog man så politisk, at, at målsætningen var være to grader, men man vil tilstræbe at holde temperaturstigningen under halvanden grad. Mm. Og man kan se, at hvis vi nu er oppe på 1,1 grad, så er der jo altså meget lidt plads tilbage, der så kun 0,4 grader temperaturstigning, ja. øh, som, som der er plads til for at holde den der målsætning. Men, men det, er ikke, altså det er ikke noget, forskerne øh, har, har sagt, at man skal gøre eller, eller, eller anbefale. Der, der, der må vi så kigge på de prognoser. Og, og så er det en politisk opgave at vurdere. Og, og det har de jo så også gjort, om, om, hvad, hvad de vil vælge.
0: Men det er, så, jo, det er jo vigtigt det her, jeg Jesper Olaf, lige hold, hold fast i. Fordi vi hører jo igen og igen politikere, og jeg mener også journalister og andre, sige, at... Øh, nu nærmer vi os de halvanden til to grader, og vi har kun så og så mange år til at handle for, at temperaturen ikke skal stige mere end de halvanden til to grader, som er forskernes anbefalede grænse. Og går det over det, så siger forskerne, at så mister vi kontrollen over klimaet, eller så går det galt, eller hvad det er. Uden at man specificerer på hvilken måde. Altså hvad forstår man ved kontrol og... Æh, ja, der kommer der pludselig et, et kraftigt positivt feedback loop efter to grader, Eller hvordan skal vi forstå det her? Men det, det, det er jo det, folk siger. Det er ja. det, man hører politikere og andre sige.
1: Ja, og det er nok, altså det er nok både journalisternes og, og politikernes og forskernes skyld. Øh, fordi ja. at, at, altså for mange af forskerne har, øh, også har svært ved at. Altså, altså man skal også anerkende, at der er selvfølgelig også forskere, der er sådan reelt bekymrede øh, og som gerne vil være med til at gøre verden bedre. Og det, det vil vi jo alle sammen. Øh. Men, men der er så også mange af dem, der måske har haft svært ved at, at skille deres
0: rolle som forskere
1: og, og, og politikere.
0: Men siger du, at men, der er intet forskningsgrundlag øh, er for at sige, at det øh, gør en, en stor forskel, om, om, om vi lige, om vi kommer over grænsen på to grader?
1: Mm, altså der er ikke noget, altså hvis, hvis du taler om, om tipping points, eller, eller at vi pludselig ændrer klimaet i en katastrofal retning, så, så vil min posten være, at der ikke er nogen modeller eller scenarier, som viser, at vi overskrider en eller anden hvor efter klimaet går helt amok eller løber løbsk. Men det er klart, at altså, øh, vandstigninger og temperaturstigninger, øh, jamen, de følger jo meget præcis øh, de, her, de her prognoser. Eller sådan. Så, så på den måde er det selvfølgelig ikke ligegyldigt for, for en temperaturstigning, hvad man vælger at gøre. Men, men, det er ikke, men man stadigvæk altså, der er der ikke sådan, i, i, i forskernes modeller, noget, der gør, at man kan sige, at lige præcis 2 grader er en idealtilstand, eller halvanden grad er, er en, en, en maksimal værdi for, for, hvad man kan gøre ved, ved jordens klima. Mm. Altså, vi har jo også, altså går vi tilbage i den geologiske fortid, har vi jo haft et, et klima på jorden, der, der var, var 10 grader varmere end i dag, og der var, der var også dengang masser af liv, men, men nu har vi jo så indstillet os på det klima, vi, vi har nu, så derfor kan vi ikke bare sådan lige, os til noget ja, andet. Ja, og,
0: det, og det, har, det har dyr og planter vel også... Øh, det har de i høj grad. I, 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 i væsentligt omfang.
1: Men altså politikere har jo også altså måske brug for ligesom at, at fremlægge sig ansvaret ved, at de siger, at vi, at vi følger videnskaben, men, men det er faktisk en underlig ting at sige, fordi videnskaben viser ikke vejen nogen steder hen, altså videnskaben <laughs> fremlægger forskellige prognoser, men, men man kan ikke på den måde sige, at man, man følger øh, videnskaben, fordi den, den peger ikke i nogen bestemt retning på den måde. Mm. Ja.
0: Det, altså det, den, økonom, den, den økonomiske øh, videnskab, øh, som man bruger det ord om det, øh, klimaøkonomien, øh, som William Nordhaus øh, øh, blandt andet øh, står for. Ja, til har vi også talt om med, 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 med Lomborg, så jeg skal gå dybt med det til. Øh, for dem der lytter til alle podcast, skal vi ikke have det hele øh, en gang til. Men så lige hurtigt til dem der ikke har hørt afsnittet med Lomborg, så er William Nordhaus jo den klimaøkonom der fik Nobelprisen, for sit arbejde med klimaøkonomi. Øh, og han når jo også frem til faktisk, at den optimale temperaturstigning ligger over 2 grader. Altså der, man skal jo, hvis man tænker på det klimaøkonomiske, så skal man nedbringe øh, CO2-udledningen, så længe omkostninger ved at nedbringe det, ikke overstiger øh, gevinsten ved at nedbringe det. Ikke? Altså man får en klimagevinst, ved at det ikke bliver så meget varmere, og det, 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 det giver nogle omkostninger som kan om i kroner og ører, og der er også nogle omkostninger ved at nedbringe en udledning, fordi energiforbrug kan vi godt lide, det giver os noget kvalitet øh, i, i livet, og noget velstand. Så, 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 så det, det, det punkt, hvor omkostningerne ved, ved, ved kuren bliver værre end, end, øh, end, end sygdommen, det punkt, det når man ifølge Nordhaus ved en højere temperatur end to grader. Vi skal faktisk ikke reducere temperaturen, øh, så meget, som man anbefaler Paris, ifølge ham som klimaøkonom. Ja. Han er jo trods alt en førende fyr på det. Det bliver jo stort set ikke diskuteret, det her hverken i midten eller men, noget andet sted.
1: Nej, men, men der, kan, der kan man selvfølgelig sige, at der er så også måske andre ting, man vil tage med i, i sådan en vurdering. Altså, vi, vi holder måske meget af det klima, vi har nu, øh, så vi vil også godt betale for, at, at det ikke bliver voldsomt meget varmere end det er nu eller et eller, eller andet.
0: Ja, det er interessant. Han forsøger jo at tale alle omkostninger, man kan regne på med, øh, fra, fra al litteraturen om det. Men ja. der kan jo selvfølgelig være, at der er, der er noget, der mere handler om herlighedsværdien ved at have et genkendeligt klima, ikke? Altså, jo, men hvis man, altså, man, altså, øh, man viser det. <laughs> fejrer jul og er vant til, at der, at der ligger sne derude, når det er jul, og så holder der pludselig op med at lægge sne derude, så, 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 er der, så mister man noget herlighedsværdi der. Det har selvfølgelig ja, en, ja.
1: en... Men på den siden, når folk bliver pensioneret, så vil de jo hellere flytte til sted hvor det er varmt end hvor det er koldt eller sådan så det,
0: så, så det fuldstændig rigtigt. og, det, og folk flytter jo, flytter jo i dag til steder som øh, er meget altså, hvor der er klima der er meget uegnet for mennesker øh, på grund af teknologi altså øh, air conditioning er jo helt, har været helt afgørende for hvor folk bosætter sig i USA for eksempel ikke? Ja. Ej, øh, altså, men... hvis, ikke, hvis ikke der var airconditioning så ville vi jo ikke se den der indstrømning af af befolkning til Texas som er meget Kraftig har jeg indtryk af, at, at Elon Musk har flyttet til Texas. Joe ja. Rogan har flyttet til Texas. Nu er alle sammen til Texas, ikke? Øhm, og det ville de jo altså ikke have gjort, hvis ikke det var for øh, det moderne samfunds øh, bekvemligheder.
1: Nej, men man kan det også... Det at,
0: at, at vi som mennesker har gjort os ret øh, uafhængige af, af, af klima, sådan set, så længe vi har velstanden og teknologien til at håndtere det.
1: Ja. Men, altså, men altså før, der var jo også naturfolk... Stort set overalt på jorden lige fra de nordligste og ind i Arktis og, og til Regnskov og, og ørkenområder. Ja, så så meget har vi jo allerede før teknologien ja. været enormt succesfulde med at, at tilpasse os ja. det klima, der var. Men altså der var også. Der var jo. Øhm, altså, vi har haft en, en række varme sommer her i, i, siden årtusindskiftet. skiftet. Og så har vi haft et, et par enkelte kold sommer, som folk synes var en rigtig dårlig sommer. Men de der dårlige sommer var faktisk meget gennemsnitlige for i 80'erne eller sådan. så vi har også, har vi vendt os til at en sommer skal være varmere end den var for en generation yeah. siden så, så vi synes faktisk sommeren er dårligere nu hvis, hvis de er som sommer var for, for 30 år siden så, så det er jo ikke sådan at, at vi har hjemmesæv som om vi generelt har meget imod øh, et, et varmere klima og, ja. og det med at, at, at vi måler i forhold til industrialiseringens start så hvis man går tilbage til, til 1700-tallet i Danmark der frøs spelterne jo regelmæssigt til flere måneder om året og det tror jeg da ikke, at der er ret mange, der gerne ville tilbage til eller sådan, så, 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 så vi bor selvfølgelig et sted i verden, hvor, hvor, vi, hvor, hvor de effekter, der er den globale opvarmning generelt har været positive. Ja. Så det, det gælder jo ikke for alle, men, men, men indtil ræk, nu i hvert
0: fald, kan man sige. Ikke? Indtil nu, ja, ja. ja. Nej, nej, og det kan man ikke uh, sige generelt for, for verden, men, uh, men over 80 eller 100 år kan, kan, uh, kan man jo også uh, bevæge sig ret langt uden, uden at der er en følelse af folkevandring. Ikke? Altså, ja, det, øhm,
1: jo, altså man siger, altså hvis man ser på alt, hvad der er sket de sidste 100 år i verdenshistorien, så er klimaet, der, trods alt, noget af det, der giver gerne til mindst bekymring. Ja. Og, og jeg tror også, altså, hvis vi ser på, hvordan verden, hvis vi forsøgte at gætte på, hvordan verden vil se ud om 100 år, øh, så, så igen, tror jeg ikke, det er klimaet, der vil være det, her der har domineret menneskehedens udvikling mest.
0: Nej. Det kan vi hurtigt blive øh, enige om. Har du lyst til at fortælle lidt om dit eget bidrag til, til den seneste rapport? Øhm, du er ikke ja, hovedforfatter, men, men du citerede nej. din nej,
1: ja, ja. Jeg skriver ikke med på rapporten, men, men jeg skriver jo faglige publikationer, som indgår i rapporten. Og der er egentlig, altså der, der er to af mine bidrag, i hvert fald, som, som er kommet med den her gang. Jeg kan sige, I den forrige rapport, der var jeg faktisk med til at lave en hel del af de prognoser, der indgik, fordi vores model er sådan en... Altså jeg laver også klimamodeller... Men, men det er sådan nogle lidt mere simple modeller, som så til gennem kan regne 1000 år ude i fremtiden. Så vi kiggede blandt andet på, hvordan klimaet vil se ud i år 3000 og sådan nogle ting. Det er øh, måske mindre interessant, men det har det i hvert fald en akademisk interesse. Og, øh, og noget af det, vi har kigget på, det er, hvis man nu forestiller sig, at vi holder op med at, at udlede CO2 lige her og nu, øh, hvordan vil temperaturen så udvikle sig? Fordi en af bekymringerne har været at øh, selvom om vi holder op med at udlede CO2, så har den der akkumulerede virkning af CO2 en, en forsinkelse på temperaturstigningen. Så, så, så der er ligesom bare indbygget en, en opvarmning også i fremtiden, selvom om, om, om vi globalt set pludselig gik i nul med, med emissionerne.
0: Altså ligesom en moment som en supertanker, der, ja. der, der, der flyder afsted, og når, man, når motoren stopper, så bliver den ved med at flyde i stedet. Og så daglig. bliver den ved med at, ja, ja. Og, og sejle
1: afsted, så man ikke ligesom lige kan bremse eller, eller ja. ændre kurs der. Uh, og, og der har vi så sammen med, med 17 andre modeller faktisk prøvet at regne på, hvis man nu forestiller sig, at man bare lige her nu, i, i et, godt nok i et varmere klima, nu bare stanser, og så går emissionerne i nul, og hvordan ændrer temperaturen sig så? Og, og resultatet var faktisk, at jamen, hvis man virkelig går i nul med, med emission, så, så stopper temperaturstigningen omgående. og det, omgående. Gør den Ja, altså stort set ja, inden okay. for få år eller sådan ikke, så... Men der, jo, men der
0: er et højere CO2 i atmosfæren, som man skulle tro, bidro til, at drivseffekten at ville fortsætte?
1: Uh, nej, fordi at så snart vi stopper emissionen, så falder CO2-niveauet også med det samme. Nå. Det gør den, fordi at, at er den CO2, vi sender ud, er det kun omkring en tredjedel, der bliver i atmosfæren. Der er omkring en, en tredjedel, som optages i havet. Og der er også en tredjedel, der i, i skove og planter, altså i det, vi kalder
0: biosfæren. Bliver havet så, ved med at optage mere CO2? Det har jeg sådan lidt svært ved at forstå. Bliver ja, det er ikke mættet
1: på et tidspunkt? Ja, det gør det, men, men, men æh, mætningen afhænger jo af, altså der var jo indstille sig en ligevægt mellem den mængde CO2, der er i havet og den mængde, der er i atmosfæren. Og lige nu har vi jo forskubbet den der ligevægt, så vi har mere CO2 i atmosfæren, end havet egentlig har optaget. Så, så hvis vi pludselig standsede med at udlede CO2, jamen, så vi havde vi fortsat i en årrække, blev ved med at optage CO2. Okay. Og, og det samme vil skovene gøre. Og, så det vil sige, der er også sådan et naturligt, at der er i hvert fald lidt dræn øh, på CO2 i atmosfæren. Så, det er selvfølgelig ikke realistisk, men, men forestillende man sig sådan teoretisk, at vi pludselig standser udledningerne, så vil det der dræn gøre, at, at CO2-niveauet faktisk vil begynde at falde med det samme. Okay. Så der er en forsinket opvarmning, men der er også et, et samtidigt fald. Og de to effekter tilfældigvis ophæver de stort set hinanden. Så det vil sige, at den der bremselængde, man kunne sige, der var på, på temperaturstigningen, den, den er faktisk meget, meget kort. Uh, og nu vil man jo aldrig pludselig stanse emissionerne, men hvis man fx for forestillede, man reducerede dem over en overvekkel, så, så vil man også på den måde bremse temperaturstigningen op. Så der er ikke. Så man kan sige, man, man kan i hvert fald fjerne en, en teoretisk bekymring for, at der er sådan en indbygget tid for at bremse den her supertanker. Så det, det er jo for sig en, en, en god nyhed. Ja. Og den anden. Ting, jeg har været med til, eller som er blevet citeret, det er, at vi lavede sådan nogle modelberegninger af en, en geologisk periode i fortiden øh, mellem de perioder der hedder Palaeocene og Eocene, hvor man så meget kort vej havde en, en global opvarmning. Øh, det var så fra et niveau, hvor gennemsnitstemperaturen, der på jorden i dag, er omkring 15 grader, dengang var omkring 25 grader, og så steg temperaturen faktisk yderligere med 5 grader. Og der kiggede vi ja, det Er det fra på
0: iskerner, I, I ved det?
1: Der var ikke mennesker, der
0: havde med termometer dengang. Nej,
1: det var der ikke, og der, der var heller ikke is på jorden dengang. Øhm, så det at, vi har, det, at vi har is på Polerne er faktisk lidt usædvanligt geologisk set. Øh, så, så det meste af jordens forhistorie har faktisk været meget varmere end i dag. Så, så geologisk er vi egentlig en kold periode. Ja. Øh, så man kan ikke se det fra iskerner, men man kan se det fra, fra sedimenter i fra borkerner øh, i havbunden. Og ud fra de sedimenter kan man måle nogle fordelinger mellem det der er isotoper i nogle grundstoffer, som man så kan omsætte til øh, nogle værdier for, hvad temperaturen var dengang, og hvordan kulstofkredsløbet så ud. Øh, og det er fordi, der er sådan nogle, for, fordelingen af kulstofisotoper siger noget om kulstofkredsløbet. Men, men det forudsætter selvfølgelig, at man har nogle modeller, øh, som, som kan bearbejde de der tal.
0: Så i, i, det sådan slags, så har så, så, så jeg sådan et, et koldstoftermometer, kan man sige. Øh, ja, det kan omregne, som... I kan omregne, Øh, blandingsforholdet til, til temperatur?
1: Øh, vi har først til, til nogle øh, udvækning af, af koldstof mellem de forskellige reservoirer og, og ildstotoperne kan bruges til omvejen temperatur, faktisk. Ah, øh, okay. så, vi, så vi kan okay. godt sige noget om, eller mener vi, noget om, hvor meget steg temperaturen og hvor hurtigt faldt den igen. Okay. Og hvilken periode, du, du nævnte nogen, jeg er, ved ikke, hvor lang altså, tid det, det var siden? Vi, vi snakkede om det fra omkring 55 millioner år siden. Wow. Øh, men, okay. Øh, så, så igen har det jo måske mindre relevans for klimaet i dag. Men, men det vores modelberegninger, det viste, at, at for at få de forskellige tal til at passe, fordi der var også der var der også en grænse for, hvor meget kulstof, kunne der egentlig komme ud i atmosfæren mm. til at forklare den der opvarmning. Og man mener jo, at en af mekanismerne var, at der en metan under havbunden i, i det, der hedder metanhydrater, som blev ustabile og så pludselig bobler op øh, på kort tid. Der får man netop sådan en, en selvforstærkende effekt, som gør det varmere og varmere. Mm. Uh, og der, Ud fra den mængde kulstof, der var til rådighed, havde vi svært ved at forklare, at det kunne give så meget opvarmning, som man kunne konstatere. Så derfor så prøvede vi vores model at ændre på klimafølsomheden for CO2. Det var først det, vi startede med at snakke om i dag. Ja. Ja, uh, og så, kunne vi, så kunne vi få modellerne, eller så kunne vi få de mængder kulstof, der var til rådighed, til at passe med den opvarmning, man så ved at skrue op for klimafølsomheden. Og, og det passede faktisk ret smukt med den her model. Uh, og på den måde, at, at hvis vi antog, at klimafølsomheden i et varmere klima er væsentligt højere end i dag, øh, så, så kunne vi egentlig forklare øh, den opvarmning, man så i den her geologiske overgang.
0: Hvor det var det klima?
1: Jamen, det var så... Øh, på toppen har klimaet nok været øh, 15 grader varmere end i dag. Så det var også et, okay. et ekstremt varmt klima. Ja. Ja. Man kan så så det kan ikke nødvendigvis
0: bruges... Til at sige så meget om klimafølsomheden mm, i dag? Ikke
1: i dag, nej, men, men det, det som klimapanelet har lagt vægt på, det er, at det kan godt være, at klimafølsomheden i nutidens klima er ret lav, men i et varmere klima er klimafølsomheden højere. Okay. Og igen, det, det er ikke noget, vi ved, men det, men det kom så ud af vores modelberegning i hvert fald. Mm. Det var så godt nok i et, i et helt andet klima, end, end vi har i dag. Men der er faktisk nogle modeller, beregninger eller sådan rekonstruktion af klima, som tyder på, at klimafølsomheden under istiden var ret lav. Øh, også lavere end, end de her 2,5 eller, eller 3 grader, som, som vi tror den er i dag. Så derfor kunne man godt, så, så godt forestille sig, at, at der er sådan en, en, en effekt, hvor klimafølsomheden simpelthen stiger med stigende temperatur. Og, og der kommer jo så på en måde en, en selvforstærkende effekt ind også. Ja. Så igen får den ikke klima til at løbe løbsk, så, så med de temperaturstigninger, vi snakker om nu på, Altså noget med en halv grad eller, eller en hel grad. Altså det, det er trods alt meget lidt i forhold til de der 10-15 grader, vi havde i fortiden. Mm. Øh, men men, det, men det, det er et bidrag, som har været med til at måske indsnævre de intervaller, der var for klimafølsomheden. Yeah, ja, okay. Så, det, så... Det, det, det er jo så meget sjovt at se de her ja. ting refereret der. Øh, så ja, så på den måde har jeg sådan set et lille fingeraftryk. Øh, men altså, altså, jeg får aldrig så læst hele rapporten, altså den er på 4.000 sider. Så det er også et, et spørgsmål om efterhånden også, hvor stor værdi de rapporter har, når det er efterhånden bliver sådan nogle mammutværker, som, som ingen læser. Mm. Og det vigtige er jo så efterhånden det sammendrag, som bliver skrevet, som fylder sådan 30-40-sider, som nok er det, når det går højst til, som, som politikerne får læst. Okay. Og det kalder man også det for et sammendrag øh, for beslutningstagerne. Men der har man så det meget specielle ved, det er, at når ellers forskerne har lavet deres arbejde, så skriver forskerne også et udkast til det her sammendrag. Men så kommer det politiske laser ind, så har man nemlig sådan en plenarsession, der minder om, om FN's generalforsamling hvor alle medlemslande sidder repræsenteret og diskuterer det her sammendrag og, og drøfter det og omformulerer det. Og så ord for ord, linje for linje, sidder de faktisk og vedtager det, indtil der er konsensus. Så det, er, det ender jo med ikke at være et, et videnskabeligt sammendrag, men det er, det er mere sådan et, et, sådan et, et slags diplomatisk papir, ja. som er det, som klimapolitikerne er enige om er grundlaget for deres forhandlinger. Ja. Og, og det er en, en meget bizar konstruktion egentlig for uh, det her panel, at man har sådan en underlig blanding af noget forsker input og noget politisk efterbehandling.
0: Ja, og, og det, er, det er nødvendigt gjort af blandt andet, at øh, hovedrapporten er på 4.000 sider, ikke? Og, og, og derfor så kan man sige, at det, 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 det er jo hvad det er, øh, men i hvert fald så skal man jo være opmærksom på, at hvis man læser de der øh, 30 sider, og så der kommer der nogen, der siger, at i de 4.000 sider, hvis man læser om, om det her det emne, øh, de 100 sider eller 300 sider, der står om det, så øh, hvis jeg skulle sammenfatte dem, så ville jeg nå frem til denne her konklusion. Så, så, så modsiger man ikke så modsiger man ikke forskningen, så modsiger man ikke tusind forskere, som man nogle gange hører folk sige, nej, så siger man, jeg får noget andet ud af de 4.000 sider, end politikerne har fået ud af de 4.000 sider på de der 30 sider. Ikke? Altså, ja. det, det hele er lidt mere flydende, end at man bare kan sige, øh, det her er Bibelen, som man har udtrykt det som, og forskerne har talt. Ja, en masse forskere har talt, og det er sat sammen til noget, der er ret uoverskueligt på 4.000 sider, og dykker man ned i det, så... Øh, så er der en masse nuancer og uenigheder i virkeligheden også, ikke? Altså...
1: Jo, det er der, og, og man kan sige, øh, altså forskerne er jo også udvalgt efter sådan nogle FN-principper, hvor man skal have sådan en geografisk spredning, og der skal være en kønsbalance, og, øh, okay. så det er, ikke, det er jo ikke sådan de faglige kvalifikationer, der, der, der hele tiden står højst, så, så man lægger også vægt på, at, at halvdelen af forfatterne skal komme fra, fra udviklingslande, øh, og, og det vil sige, at der er jo rigtig mange forfattere der faktisk ikke har ret meget forskningserfaring, men som, som sidder og skriver med på de her rapporter. Så, så på den måde vil det efter min mening være mere regulært, at man sådan vi overlader det til de videnskabelige selskaber at skrive de her rapporter. Så må politikerne lave deres eget resume. Fordi det er en en underlig ting, at, at man beder forskerne om at skrive en rapport og komme med et resume. Og så kommer politikerne bagefter og, og omskriver det. Øh, indtil de er enige om, om de formuleringer, de kan leve med.
0: Så, men er, så det, er det oprindelige resume som forskerne har lagt frem, er det tilgængeligt?
1: Ja, det, ja, det er det i princippet ikke, men, men, fordi man må faktisk ikke offentliggøre det eller citere det. Men, men, men der det findes er også noget mange. mærkeligt
0: noget. Så kunne ja, man da sammenligne de to dokumenter?
1: Ja, det, det, øh, og der er det også folk, der har gjort så. Uh, man kan faktisk læse et, et resumé af forhandlingerne, der er sådan noget, der hedder East Negotiations Bulletin, som, som følger de her forhandlinger De strækker sig over to uger, hvor man, ja. man simultant tolker til alle seks officielle FN-sprog. Og, og, og inden den proces går i gang, har mellemstandenes repræsentanter, eller de delegationer faktisk indsendt, jeg tror, 3000 ændringsforslag til resuméet. Så det er jo en, en ret, rigtig kompliceret proces, og så kan man jo sidde og for, følge forhandlingerne, hvor for eksempel en af figuren, der, der blev diskuteret rigtig meget, det var en figur, der viste de fremtidige CO2-emissioner. Og der var Indien for eksempel meget ked af, at, at man lagde så meget væk på de fremtidige emissioner, fordi de udleder jo rigtig meget, de udleder mere og mere CO2, så de vil hellere have man lægt væk på de historiske emissioner. <laughs> Øh, og og, og fortidens
0: for sønder er vigtigere end fremtidens sønder ja, netop, og, og for
1: eksempel fik, det lykkedes faktisk Saudi-Arabien at få slettet en sætning om at olie var en kilde til CO2 i atmosfæren og, 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 det, og det er jo sådan lidt jeg ved ikke hvad man, man skal mene om det men, men, men det, det er jo så fordi de ikke har for meget fokus på fossile brændsler i, i sådan en rapport der. Øh, og en af de lange diskussioner var for eksempel at der er faktisk en forskel på en rapport, der kom fra Klimapanel for et par år siden, der blev den kaldt halvandengradsrapporten, som hvor hvornår krydser vi halvandengrads øh, temperaturniveauet. Ja. Og, og det vil så ske øh, inden for et eller andet tidsrum. Og den nye rapport er det, det så rykket frem. Øh, og der kunne man faktisk sige, at der var noget, der var mere alarmerende end før. Men grund til det er rykket frem er nogle metodeforskelle, og det stod så i en fodnote. Og så havde man lang diskussion om, hvordan man skulle forklare det der metodeforskelle, fordi for eksempel amerikanerne og britterne, der skal være værter for det næste klimatopmøde, og jo, der saudi var Hvad bekymrede for, at politikerne eller journalisterne ville hæfte sig mere ved, at nu var det der tidsrum rykket frem, end den fodnote, hvor der stod, uh, hvorfor der var den der forskel i, i prognosen. Uh, og så endte de med, at de simpelthen slettede en henvisning til, at der var en forskel i de her prognoser. Så, så, så man altså, politikerne skriver så ikke noget, der er direkte forkert, men, men de drejer jo uh, konklusionerne i, i en retning, der understøtter den Klimapolitik, det gerne vil have, der bliver ført. Ja. Og, og derfor så burde man egentlig være mere ærlig og sige, at, at det her dokument har er ikke længere forskernes konklusion, men, men det er sådan den politiske konsensus, øh, som er det grundlag, vi, vi gerne vil, vil bruge i vores klimaforhandlinger det.
0: Ja. Ja. Altså det er jo et eller andet sted noget meget mærkeligt noget, at vi lige præcis på det her område er nået dertil, at vi synes, idealet er, at. Øh, en rapport skal samle alt, hvad vi ved, og så kalder vi det for Bibelen. Og så, hvis der kommer nogen, der mener noget andet, så henviser man til, at det ikke er det, der står i Bibelen. Det er jo ikke sådan, vi sædvanligvis opnår dybere indsigt i forskningen. Det kommer jo ved, at der publiceres i alle mulige forskellige tidsskrifter. Forskere er uenige, og nogle gange så er der faktisk en forholdsvis bred konsensus om et eller andet, men selv da kan det jo vise sig, Altså et klassisk eksempel er jo det her med, om mavesår kommer af bekymring, eller, eller øh, var det en bakterie. Eller ja, en vi, øh. ja. Og, og, og det, alle sagde jo, du, du tossede, men det viser, at der var noget om det, ikke? Øhm, og, så, og sådan det ser man jo igen og igen, at og der vil garanteret også være specifikke områder inden for, det her, øh, inden for de her 4.000 sider, hvor der. Vi bliver klogere om nogle år, og det hele vil sig med ideen om, at det skal centraliseres på den måde, at det skal være en anden type proces, der skal føre til mere erkendelse, bedre videnskab, mere viden. At det skal være en centraliseret proces, der fører til det, i stedet for det, vi så vanligvis gør inden for alle mulige andre forskningsområder, altså på kræft. Der sætter man jo ikke al kræftforskere sammen så at lave den ene, ultimative rigtige rapport, der så skal gælde i seks år, indtil vi skriver en ny rapport om det.
1: Ja, Ej, men, og, og derfor har den her har jo også fået en autoritet, som der ikke er, er baggrund for, egentlig, fordi øh, altså man, så kunne man begynde at, at se på, at skulle der så ikke være transparent som, om, om, hvordan man skriver rapporten, og, og skal det også være synligt, hvordan forfatterne blev udvalgt, i stedet for at og det er sådan et lukket broderskab, der, der vælger altså det, hinanden.
0: Det, det det, du sagde det... til mig lige før med, at forfatterne er udvalgt, sådan at man sikrer sig, at der er, at der er nogen fra Afrika og nogen fra Indien. Og der skal, altså, det er da helt skævt. Det, det er da ikke et kriterium, at, at, at udvælge folk for. Du, du nævnte også et, et køn.
1: Er det rigtigt forstået? Det, det er jo, ja. Så, så, altså i, i PCC's, for altså klimapanels egne opgørelser, gør de meget ud af, hvor mange kvinder der for eksempel bidrager til det. Og, men øh, siger så, så de også, at,
0: at, at de har sådan øh, geografiske og kønsmæssige og, og kvoter? Og hvad ved jeg?
1: At der er jo ikke direkte kvoter, øh, men det måske lige bortset fra, at man, altså, man har den her plenarforsamling af alle medlemslande. tror, der er 195 medlemslande i klimapanelet, og de vælger så en bestyrelse eller et byrå, hedder det, på 84 repræsentanter <laughs> eller medlemmer. Og, og der, der det er det efter sådan nogle geografiske FN-nøgler, der skal være, så er mange fra Afrika og fra, fra Østasien og Sydasien okay. og, og Amerika osv. Og, og de vælger så igen sådan et, et eksekutiv byrå, som er, kunne man kunne betegne som et forretningsudvalg, som så igen vælger de forfattere, som så kommer fra lister, som medlemslandene indstiller. Men derudover er der jo langt over 100 NGO'er, som også har observatørstatus i klimapandet. De indstiller også forfattere. Så det er også forfattere, der egentlig har en baggrund øh, fra, fra, øh, som, som klimaaktivister, mm. som, som selvfølgelig også har en viden med, men som, 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 som sidder og
0: skriver med på de her ting. Så, hvordan så det hvordan kan sådan... se på få status som, vi er jo en NGO, hvordan kan vi få status som ja, en NGO, jeg ved ikke, der hvordan, kan indstille I... forfattere?
1: Jamen, det, øh, det, det må I selv finde ud af, hvordan I, I observatørstatus, men der er universiteter, der har observatørstatus, øh, og Greenpeace og, og, og tilsvarende organisationer øh, er med. Øh, sige, så I skal sikkert også have god tid til at, at, at sidde i 14 dage og være med til at forhandle om sådan et slutdokument her. Øh, men, øh, det, 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 lyder,
0: men, det lyder som et mareridt. Ja, det, det, det er det, noget af det sidste, jeg kunne tænke mig med til.
1: Altså jeg har jo selv været ekstern bedømmer, altså en af de der peer-reviewers, som, som på den forrige klimareport, som, som læste de her udkast igennem. Og der kan man, altså der er jo bedømmer, som sidder og kommer med kommentarer, kommentar. Men altså efter min mening var det spild af tid, fordi at, at, at forfatterne kan jo bare, at de ikke er forpligtet til egentlig at, at, at forklare, hvorfor de... Øh, Enten følger eller ikke følger kommentaren, de kan sådan bare skrive, at de er uenige. Så det er jo ikke ligesom en, en fagartikel, hvor der sidder en mm. bedømmer og en redaktør, som sådan skal godkende artiklen. Så, så både man har forfatterne jo egentlig ret frie hænder til at øh, drage de konklusioner, de nu vil. Så, så man kan sige, hvis, øh, hvis det var videnskab, så, så ville man jo netop ikke stræbe efter konsensus, fordi så er det jo faktisk mere dissens, som er det, der fremmer videnskaben. Og så, så vil man egentlig gerne have, at, at folk bare er uenige. Her vil man jo gerne have, at de nærmest fra starten er nogenlunde enige, for at de kan nå frem til en, 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 en konsensus. Så på den måde må man også sige, at, at, at altså, der, altså, man siger rigtig meget, at det, der bliver skrevet i det her klimarapporter, er faktisk rigtig nyttigt. Altså, jeg bruger dem også selv som opslagsværk. Fordi det er ofte en den måde at finde referencer på. Men man skal bare være klar over, at der er sorteret i referencerne. Og, og og det problematiske, synes jeg, det er at det er politiske lag, der kommer ind over. Så, så hvis man vil gøre noget, så kunne man smide politikerne ud. Og det kan ikke lade sig gøre, fordi der er sådan en vis energi i FN-systemet. Altså, der er jo ikke FN-organer, der pludselig nedlægger sig selv, fordi de mener, de er blevet overflødige. Så, så det bedste var egentlig, synes jeg, at overlade rapportskrivningen til, til de videnskabelige selskaber og lade dem tage ansvaret for det. Mm. Og, og egentlig gerne også fremlægge. Altså klimaet er komplekst, så, så der er mange ting, der, der ikke er konsensus om. Og så må politikerne så lave deres sammendrag og, 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 og drage de konklusioner, de mener, de kan bruge, når de skal forhandle. Fordi altså jeg kan godt acceptere, at politikere har svært ved at øh, og, og, og bruge en rapport, hvis ikke der er sådan en eller anden enstemmig indstilling ja. eller, eller, eller konsensus. Men, men så må de og, også... Og, og, igen,
0: og igen, der vil også, og så er der journalisterne, og igen er det kritisabelt, ikke? Altså DR, Danmarks Radio har en klimakorrespondent, der hedder Tørr og hans udlægning var, at det her, det er den nye klimabibel, og det er så fantastisk. Tusindvis af. Altså, den skal, den skal virkelig tales op. Ikke? Det er ja. jo ikke journalistens opgave. Journalistens opgave at være kritisk og sige, Hov, hvilken slags dokument er det her? Ja. Er det virkelig rigtigt, at, at det her er Bibelen? Det er FN, der har lavet det. Det er et politisk organ. Er der nogle dagsordner? Og for de her ting frem, du nævner med, at forfatterne er ikke udvalgt efter, om det er de bedste forskere, men men ud fra nogle andre hensyn. At, at, at det her summary, som de fleste af os forlæser, det er faktisk ikke skrevet af forskere, det er skrevet af politikere. Altså nogle ting. Det er da journalisternes fornemmeste opgave at gøre opmærksom på, at det er sådan, det forholder sig, i stedet for at, 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 at lege halleluja Tilbeder af denne her nye bibel. De kaldte det en bibel i radioen. Ja, jo,
1: ja. Og nu er, hvad hedder det FN's, eller Danmarks radios egen, hvad hedder det, læserredaktører, har jo også kritiseret deres, deres ja. egen klimadækning for at ja. være ensidig. Ja. Og jeg skal lige og, sige, at jeg har
0: inviteret Tørk Kirke til at, at deltage i Samfundstanker. Ja. Det har han sagt nej tak til. Jeg no, mener, at det er jo. den første, der har decideret og sagt nej tak til at deltage ja. af dem, jeg har spurgt af, er vi er glade omkring 40 programmer nu, eller sådan noget, øh, ja. siden jeg startede i november. Så... Men
1: jeg jo selv blevet interviewet af nogle journaliststuderende, som også fortalte mig, at, at de så egentlig deres opgave som fremtidige journalister, og så påvirke øh, f.eks. klimadebatten. Så, så de så ikke deres opgave som at være dem, der sådan kritisk rapporterer, men også som dem, der. Øh, <laughs> påvirker de politiske beslutninger. Mm. Og der, der kunne jeg da godt frygte lidt, at vi sådan lidt er lidt på vej mod sådan et amerikansk mediebillede, hvor vi har sådan journalister, der er sådan meget aktivt og støtter den ene eller støtter den anden.
0: Altså det mener jeg personligt, jeg er på lige præcis det her område. Ja, og, og det, det er det, ikke kun det, Danmarks Radio, nu er det dem, jeg skiller ud her. Det er ja. faktisk også, uh, selv et, et borgerligt medie som bagenske tiden der må jeg sige, det er kniv og for... For, 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 for Berlingske tiden at ramme en, en, en ren tone i sin rapportering på det her. Øh, og det gælder også de andre aviser. Altså det ja, Politikken er meget, er jo ligefrem, meget
1: har jo lige ligefrem udnævnt sig selv til at være klimaavisen der, så der er jo ikke behov for nuancer. Og sådan vi aviser som The Guardian har jo ligefrem vedtaget en bestemt sprogrum, som deres journalister skal bruge, så de må ikke længere tale om, om global opbehandling eller klimaændringer, De skal tale om klimakrise, og sådan noget. Ja. Og de har besluttet, at de vil ikke interviewe eller la såkaldte klimaskeptikere at komme til ord. Mm. Så, øh, så, så det begyndte jo på nogle måder blev sådan helt, helt øh, ja, det det. Men, at blive helt overvældsk. Men noget, der gjorde indtryk på mig, var faktisk dengang man vedtog den der Paris-aftale, der var sådan, der er altid dramatik op til det sidste øjeblik, og der fulgte man, der var sådan kamera, der fulgte journalisterne i presserummet, og der, der så den der klima, Aftale blev vedtaget, så var der sådan vild jubel i pres om, de smed rundt med papirerne, Og jeg tænkte, det er jo egentlig. Ikke, altså, det er jo ikke længere journalister, der sådan rapporterer, hvad der sker. Altså, de er jo selv meget øh, engagerede i, ja. i de her forhandlinger, og, ja. og så og håbede på det her resultat. Ikke? Ja. Så, så tænkte jeg, så, så er det jo længere en, en journalist, vi har, øh, der rapporterer længere, men så er det jo sådan en, der sådan er, er selv en del af den her. Øh, eller proces.
0: Ja, og selv hvis man er meget klimabekymret, så er det jo næste spørgsmål, det er jo, jamen, er, er Paris-aftalen den rigtige måde at håndtere det her problem på? Ikke? Og det, skal de jo, det bør de jo også forholde sig kritiske til. Der er jo også nogle gange en mærkelig skizofreni, fordi lige når sådan en aftale bliver indgået, der mærker man den der jubel ikke? Øh, blandt journalisterne, og så går der jo ikke ret lang tid så året efter, så, så skal der forhandles igen. Og så er der jo ikke grænser for, hvad der var galt med den gamle aftale. Nej, for øh, den, den gamle aftale
1: var jo egentlig også bare en målsætning, man var enig præcis, om. Så kom lige, alle lige, 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 lige præcis. om, hvordan man skulle det, nå
0: det. Det, ikke, og og det. det kommer jo så pludselig frem, ikke? Men, men umiddelbart, så skal man ikke tale det ned, så kan man tale om, de er alle sammen er blevet enige, og det er historisk, og så og videre, så videre, så videre. ikke? og, jo, og, og, og verden og når kom, er reddet,
1: og så ja, og så
0: kommer ja. lidt på afstandspunkt, men Når nu er verden ikke reddet alligevel, eller den gamle aftale var sådan set et dårligt, det er papir, værden er skrevet på, derfor derfor er det enormt vigtigt, nu at vi indgår en ny aftale. Så kan det stå jubli igen. Altså det hele, det hele forekommer så. Så uigennemtænkt, så unuanseret i måden, man øh, rapporterer om det på. Ja, så. Øhm. ja, ja men, altså, men, men det
1: er sådan lidt rituel også med, med de her ja. årlige klimatopmøder, ja. hvor der er altid er dramatik til sidst om, om mm. et slutdokument. Øh, og, og det er jo altid sådan, at de rejser sig op og springer og hænger over forhandlingsbordet til sidst. Øh, ja. <laughs> så, øh.
0: det, og det er ude for sådan en angst om, at vi mennesker ikke kan håndtere, Nuancer, der hedder, at vi ved ikke helt, hvor alvorligt et problem det er. Det er et problem, det her. Vi skal forholde os til det. Øhm, det er ikke sikkert, at det rigtige at gøre er at give en masse subsidier. Det kan godt være, at vi bare skal lave en ensartet CO2-skat. Altså alle de der nuancer, øh, det tror de her mennesker ikke kan håndtere, at man, at man lige skal have proppet ned i halsen, øh, at overdrivelser og... Øh, usikkerheder skal så videre. Det er en utrolig undervurdering af, 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 af borgerne, af demokratiet. Af, 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 det.
1: Ja, ja. Og, og, jo, og, og, ja. og det er også som om, at, at man ikke har lyst til at tale om alle de andre udfordringer, der også er på den globale dagsorden. jeg tænker, kvinderne ikke. i Afghanistan er nok ikke særlig bekymret for klimaændringer lige i i forhold til ja. de ændringer, der, der er ved at ske. Øh, der.
0: Ja, der er jo lavet undersøgelser af øh, Hå at se, jeg kan finde noget af det frem og link til de show notes, hvor man har set på, hvad der bekymrer verdens befolkning. Og øh, det klima kommer ret langt nede på listen. Øh, nu, nu den sidste, ble, ble lavet lavet, hvor der blev lavet under pandemien, Og der er klart, at der var noget med, med der var noget med, med, med covid osv. Men altså øh, skattetrykket kommer for faktisk over klima på global plan. Til min, <laughs> til min store glæde. Jamen <laughs> altså, det var sige, ikke, der har lavet undersøgelsen. <laughs> bestemt ikke. Bestemt ikke. det er heller ja. ikke alle lande med. Men altså, ser, ser man, ser man sådan, ud i verden på, 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 på klima, så er, så er det ikke noget der, der bekymrer os.
1: Altså, jeg tror bekymrer os størst i de velstede lande, der er mindst påvirket af klimaændringer. Så jeg forstå, ja. mig, det er nok i Sverige, at man er mest bekymret måske for klimaændringer. Ja. Ja. Så, øh, jeg, jeg tror de lande Æh, hvor klimaet ændrer sig og, og hvor de rent faktisk lider under det, der er de påvirket så mange andre ting med politisk ustabilitet og borgerkrig ja. og øh, fattigdom, mangling, fattigdom, fattigdom som, som er det,
0: det største øh, problem altså øh, hvis man bliver velstående, så kan man også håndtere at klimaet ændrer sig Jens Olaf Hepke Pedersen, er der noget vi, som, noget, vi ikke har øh, talt om, som vi burde tale om det er da sikkert, men... <laughs> <laughs> det er ikke noget, du lige kan komme på nu. Ellers så, hvis du kommer i tanke om det, så laver så, vi bare en afsnit til, så vi det, optager senere. Det, det, det må senere. vi gøre, så ja. 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 Øhm, så vil jeg sige, øhm, tusind tak øh, Jens Olof Høbke Pedersen, fordi du var med i Samfundstanker. Øh, Jens Olof er som nævnt øh, seniorforsker på Institut for Rundforskning og Teknologi på DTU. Jens Olof, tak fordi du var med i Samfundstanker. Ja, tak. Tak fordi du lytter til samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste. Nemlig at rate den i Apple Podcast, og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen, og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi høres ved næste uge.